1: Aquí estamos, nos reunimos ustedes y nosotros un sábado más en este agora radiofónico del siglo XXI, donde en la próxima hora y media la auténtica protagonista será la historia. Y antes de adelantarles el sumario, quería comentarles algo sobre lo que insistiré durante las próximas semanas. Tenemos en iTunes un podcast nuevo, actualmente hay dos activos y uno de ellos, eh, el antiguo, ...pues en unas semanas va a desaparecer... ...y el nuevo que es de reciente creación... ...a diferencia del antiguo... ...tiene disponibles todos los programas... ...que se han emitido de Ágora... ...el antiguo solo tenía los últimos 20 capítulos... ...y cómo lo pueden distinguir ustedes... ...pues muy fácil... ...el nuevo tiene las letras de Ágora... ...en color amarillo, mejor dicho en ocre... ...que me apuntaba la diseñadora gráfica... ...y si quieren hacer valoraciones y dejar comentarios... ...les agradeceríamos que ya fueran en el nuevo como ya lo están haciendo. Repito que el podcast nuevo de iTunes es el que tiene las letras amarillas de Agora. Y con respecto a iVoox, e todo sigue igual y no habrá cambios. Estos cambios, repito, solo afectan a iTunes. Y por cierto, también tienen enlaces en nuestra página web que les van a llevar directamente al podcast de iTunes. Y hecha esta aclaración, vamos con el sumario de hoy de nuestra asamblea número 87. En primer lugar, les hablaremos de inventos, de grandes inventores, científicos, soñadores... Todo ello con un denominador común. Todos fueron españoles. Hablaremos... ...con Alejandro Polanco Massa que nos ilustrará sobre este asunto. Otro de nuestros temas girará en torno a la historia política y militar con Despertaferro. En esta ocasión el protagonista es uno de los personajes más discutidos de la historia de Roma... ...me refiero a Juliano el Apóstata. Eduardo Cábana nos hablará de este personaje. Y otro de nuestros invitados será José Luis Ibáñez, gran conocedor del franquismo. Nos hablará sobre este turbulento periodo. Además, algunas de nuestras secciones habituales, como son las noticias, crítica de libros y efemérides. ¿Nos acompañan? Las formas de contacto a través del email, dos direcciones, contacto arroba, y agora.capitalradio.es y las redes sociales, facebook.com barra programa, y el Twitter arroba, agorahistoria. Nuestra web agorahistoria.com donde podrán encontrar toda la información sobre el programa y enlaces, como ya he dicho, a nuestros podcasts. Y ahora sí comenzamos esta asamblea número 87, el equipo del programa, la producción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, historia contemporánea, la guerra civil en Vizcaya, 1937. La dificultad de militarización de las fuerzas gubernamentales, la intervención de voluntarios carlistas en la contienda o el Pacto de Santoña marcaron una campaña que supuso, con la caída de Bilbao, el principio del fin del norte para la República. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto arroba agorahistoria.com y agora capitalradio.es
1: la música ya nos mete de lleno en el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos, fábricas, inventores... Y es que si echamos la vista atrás tenemos como referentes eh, de países inventores a muchos menos al nuestro. ...casi casi tenemos una visión de España un poco tercermundista tecnológicamente hablando... ...pero hubo un tiempo donde contamos con importantes inventores... ...personas muy avanzadas a su tiempo y que tristemente muchos de ellos cayeron en el olvido... ...hoy en día se debate si... ...bueno es uno de los eh, debates que tanto estamos viendo en televisión, en radio... Si se dedicasen, dedicasen más fondos, eh, se destinasen en España al I, +D, eh, nos iría mejor, sobre todo de cara al, al futuro, eh, largo plazo. ¿no? Si miramos atrás, nuestra historia goza de un grandísimo número de hombres, científicos, inventores que se metieron de lleno en importantes desafíos científicos. Una clara muestra de ello es el libro de reciente publicación llamado Made in Spain. ...cuando inventábamos nosotros de glifos, publicaciones... ...el autor es Alejandro Polanco Masa... ...y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...Alejandro, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Eh, Alejandro Polanco Masa es autor de, de varios ensayos... ...de divulgación científica, también ha escrito eh, novela... ...y colabora con diferentes revistas... ...además tiene un blog que todos ustedes pueden eh, visitar... ...es www.alpoma.net y van a encontrar bastante más información de la que aparece en el libro del que le vamos a hablar hoy. Eh, Alejandro, para comenzar con, con este asunto, España ha tenido muchos más genios de los que puede llegar a imaginar y nos hemos olvidado de ellos.
2: Eh, sí, además es muy sencillo, se puede ver por volumen. El libro eh, tiene bastantes páginas, ronda las 400 y pico, y solamente es una pequeña parte de lo que se puede recuperar porque hay muchas más historias de las que nos podemos imaginar. Hay, la verdad, que genios eh, completamente olvidados que merecerían ser rescatados y esto solamente es la punta del iceberg. Eh,
1: por ejemplo, podemos irnos hasta el siglo XVI, eh, Juanelo Turriano, un hombre de aspecto un tanto tosco, pero digamos que un auténtico cerebro, ¿no?
2: Eh, bueno, este era italiano pero como desarrolló gran parte de su inventiva en, en tierras españolas,
1: Adoptivo, pues no... ¿no?
2: Sí, sí, digamos que sí, pero esto ha sucedido, también ha sucedido con españoles que se han ido fuera y que merecen estar en el libro porque nacieron en estas tierras. Entonces, López Turriano desarrolló ingenios en Toledo para llevar el agua salvando el desnivel del Tajo, era un relojero excepcional y además hay una leyenda en torno a él que habla de famoso hombre de palo que sería algo así como una especie de autómata de la época. Eso nunca se ha podido confirmar, pero es una leyenda muy curiosa.
1: Uh -huh. eh, hay un aspecto que tocas en el libro y es la máquina de vapor, que llegaría años más tarde, pero en el siglo a comienzos del 17 en España ya hay sí, patentada sí, sí. Eh, pues antes de que el archiconocido James Watt lo, lo hiciera, ¿no?
2: Sí, 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 y es algo que tristemente está muy olvidado. Eh, Jerónimo de Allant, que además eh, creó un sistema de aparato de buzo que fue uno de los primeros en la historia, que lo fue probado en las aguas del Pisuerga, en Valladolid, eh, creó una serie de máquinas de vapor eh, precisamente para ayudar en las labores de extracción de metales en las minas americanas, eh, todo comisionado por la corona española.
3: Y precisamente
2: ese puede ser uno de los motivos por los que se olvidó aquella eh, historia de invención, porque no se pensó en crear una industria eh, derivada de las marcas de de Jerónimo de Ayanz, sino que era una solución m, puntual a un problema grave. Eh,
1: grosso modo, y con un lenguaje divulgativo para que lo entiendan los, los oyentes, ¿qué era lo que había patentado eh, este hombre?
2: Eh, pues básicamente era un bomba eh, de extracción de agua, eh, vamos a ver, tenemos que imaginarnos que en las galerías de las minas se acumula agua
3: en, en la
2: parte inferior y puede llegar a ser un grave problema para la extracción de metales. Eh, existían desde antiguo todo tipo de bombas eh, mecánicas de tracción animal, incluso de tracción humana, por medio de una serie de rollillos, imaginemos una especie de gran noria en la que se mete una persona como que fuera un hámster, vale. Pues lo que Jerónimo Badañán diseñó fue un rudimento de máquina movido por vapor que permitía eh, hacer extracción de agua del interior de las minas para facilitar la, extra, eh, la extracción de metales. Y eso era una ventaja incomparable eh, si se compara precisamente con la tracción animal o lo que puede hacer cualquier hombre con un cubo o con, una, o con bueno, cualquier otro tipo de, de máquina similar.
1: Uh -huh. eh, recientemente veíamos en las noticias los digamos intríngulis del espionaje industrial reciente pues en compañías aéreas, también en automovilísticas pero en España en el siglo XVII tenemos uno de esos primeros casos de espionaje industrial ¿no? Uh
2: -huh. eh, si te refieres a FIAURRE es muy curioso uh -huh. sí. <risa> Es muy similar el caso al de Juanelo en el sentido de que la máquina que diseña eh, está pensada para salvar un desnivel ...en aguas, eh, entre el, un río, en este caso el Pisuerga otra vez... ...y eh, una cota elevada, que era donde estaba eh, un, un palacio... ...bien, eso hoy en día nos parece una tontería... ...porque tenemos todo tipo de bombas... ...pero hombre, en aquella época era una labor de ingeniería impresionante... ...Zubiaurre era un aventurero que vio un modelo de este tipo... En la Inglaterra de su época, cuando él estaba preso, era un espía, bueno digamos que era un espía, un, un, un elemento que es lo de novela uh -huh. Y importó aquello que simplemente pudo ver a un modelo real que construyeron en Valladolid Y de ahí viene el ingenio de su que era como se conocía, eh, que básicamente se puede considerar como un caso de espionaje industrial eh, de, de esa época
1: Uh -huh. eh, bueno, hay otro que, de los inventos que me ha, me ha llamado muchísimo la atención y es el, el locomóvil Castilla, eh, ¿qué fue <ríe> sí. y, y quién fue su ingenioso inventor?
2: Pedro de la Rivera. Bueno, este era un ingeniero que luego se dedicó al mundo de los carriles cuando vio que nadie le compraba su, su gran invento, que en realidad era una idea importada. Eh, tenemos que situarnos a mediados del siglo XIX y bueno. ...pensemos en los caminos de la época... ...no había autopistas, no había carreteras... ...entonces la tracción animal... ...los, los carros eh, eran lo que se llevaba... ...no, no podías mover mercancías... ...salvo eh, con el incipiente ferrocarril... ...y entonces en Inglaterra... ...este ingeniero descubre... que ...hay unas máquinas eh, como locomotoras... ...pero que no van sobre raíles... ...sino que son para caminos... ...entonces decide importar... Eh, ...varias máquinas de estas a España... ...porque cree que se pueden... Bueno, que puede distribuir, sobre todo, por ejemplo, carbón, minerales, eh, cereales, a lo largo de todo lo que son todos los caminos de España. Y desembarca en Santander, en el puerto, unas máquinas británicas eh, desmontadas completamente, se montan allí, eh, decide ir a Madrid montado sobre ellas, imaginemos, es como una gran locomotora con ruedas de metal eh, muy, 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 muy grandes, pero no pensada para raíles, sino para caminos. ...descubre tristemente que no puede superar el puerto de las montañas eh, cantábricas... ...y tiene que volver a montar eh, la máquina eh, pieza a pieza... ...después de un peligroso trayecto entre Cantabria y Valladolid... Eh, ...lo montan otra vez en Valladolid... ...y ahí es cuando mmm, empieza su verdadera aventura... ...porque con el locomotora Castilla, que es como fue llamado... ...recorre los caminos entre Valladolid y Madrid... ...en solitario junto con una serie de compañeros... Eh, en algo que es realmente increíble, porque las gentes de la época llegan, veían llegar por los caminos una máquina que resoplaba de vapor y que era algo que parecía sacado de, bueno, de, de una aquelarre. De hecho, alguien creía que ya estaba llegando el diablo a, a su pueblo.
1: Uh -huh. Bueno, yo eh, leyendo el libro y preparando la entrevista, mmm, pues me venía a la, la mente, no sé si por la, la, la estética no de también de la época, los, los planos, pues me imaginaba la época victoriana y prácticamente casi casi a cada página una, un escenario de una película, de bueno, esas antiguas películas de, de Julio Verne, ¿no? Uh -huh. eh, en tiempos difíciles que se vivían en España, la gasolina no era algo al alcance de, de todos. Eh, en su defecto, eh, hablas del gasógeno. Seguro que muchos oyentes no tienen ni idea de qué es eso. ¿Qué es el, el gasógeno?
2: El gasógeno fue la solución de emergencia que se encontró en la posguerra española a la carestía de combustibles. Eh, al no haber gasolina disponible eh, en la época primera de los gobiernos de Franco en la autocracia, se adoptó un sistema por el cual eh, se podía extraer combustible a partir del carbón de leña. Bueno, y hubo incluso algunos aparatos que extraían acetileno del rodo de calcio y se inyectaba en los motores, o sea, eso ya era restar el rizo. Y en esa época, los coches que circulaban, la mayor parte de ellos, como no tenían acceso a combustibles derivados del petróleo, y se les adhirió una especie de artilugios extractos, que para describirlos podría decirse que eran como grandes depósitos con tubos y con una serie de maquinarias que hoy nos llamarían mucho la atención, que para hacer carbón de leña extraían un gas energéticamente relativamente pobre, pobre. Sí que servía para para mover los motores. El cierto es que si pillabas un repecho un poco complicado, el motor se ahogaba y, tendrías que, y tenías que inyectar un poquitín de gasolina, que era lo que le daba vida, eh, a través de un pequeño depósito que llamaban nodriza, que se, se solía situar en la parte superior del vehículo. Pero, a falta de combustibles, el carbón de leña eh, movía parte de la de la maquinaria de este país durante varios años.
1: Eh, Alejandro, dejando a de un lado los, los coches, hablamos ahora del ferrocarril. Eh, si digo talgo, mucha gente lo reconocerá porque es algo pues, presente en nuestros trenes de, de hoy en día, ¿no? pero lleva eh, llevado hasta, hasta los años 50 y además, eh, digamos que es una palabra que engloba mucho más de lo que podemos llegar a pensar.
2: Eh, ahí tenemos a Alejandro Goicochea, el, el inventor del talgo, que es un sistema en realidad de articulación de vagones que facilita la. La, la movilidad, la seguridad de, de, de convoyes articulados. Y Alejandro Aguicochea es uno de esos personajes que también es de novela, eh, prácticamente, vivió la época de la Guerra Civil, envuelto en una polémica porque él fue el diseñador del cinturón de hierro en Bilbao y, bueno, él, digamos, que pertenecía al bando contrario. Bueno, es una historia paralela. Pero, mientras tanto, en la guerra, él ya estaba pensando en diseñar trenes y, de hecho, toda su experiencia le viene época en la que en la que trabajaban en el ferrocarril de La Robla, el, el, el viejo hullero, y, y siempre pensaba en los ferrocarriles del futuro. Entonces, eso que hoy en día se ha convertido en una de las empresas españolas en tecnología ferroviaria, viene de ahí, del, del sueño de Alejandro Boicochea, de los años 30 y los años 40.
1: Uh -huh. bueno, hemos hablado de coches, de ferrocarril, de máquinas de, de vapor, y ahora hablamos de, de volar. Hay un pastor eh, que estuvo contemplando mucho tiempo el vuelo de las aves. Eh, ¿Hasta qué año tenemos que viajar y qué artefacto ideó eh, este hombre y quién, quién era?
2: Pues tenemos que ir a final del siglo XVIII, prácticamente. Y Diego, Diego Marín Aguilera, eh, pues sí, era un pastor. Era un simple pastor, Cruño del Conde, que es un pueblo de Burgos. Y queda en ese pueblo una, una escritura eh, material... En la que se, levanta, se levantó acta De algo excepcional Porque cuando todavía no acababa de volar se Estaba la, la tecnología de los globos Naciendo Él ya soñaba con aviones Simplemente observando los pájaros Y Diego Marín Aguilera eh, Logró Según cuentan las crónicas eh, Un trecho bastante considerable Un planeador que construyó imitando el vuelo de los, de, de los, de los pájaros Ayudado por amigos suyos Y por el herrero del pueblo una noche, él quería llegar al pueblo, a un pueblo cercano, pero eh, lógicamente aquello era un sueño imposible, se estrelló, sobrevivió, eh, con la mala suerte eh, que sus vecinos no vieron aquello como algo inventivo ni imaginativo, sino que creían que era cosa de brujas. Eh, por desgracia, quemaron el aparato y se le pudieron intentar nuevamente aventuras similares. Vaya.
1: Bueno, ahí eh, otro de los asuntos que seguro que les va a sorprender porque nos vamos a ir hasta las cataratas del Niágara y si les digo yo que para sortear el, el, el agua hubo una tecnología que, bueno, que se utilizaba para el transporte, era tecnología española, el Spanish eh, Aerocar, ¿en qué consistía Alejandro?
2: Bueno, diseñado por Torres Quevedo, no, no consistía, es que consiste, porque sigue existiendo. Uh -huh. Es un sistema muy avanzado de transporte a través de cables, eh, suspendido, como una especie de funicular muy muy avanzado, que fue uno de los diseños más punteros de Torres Quevedo, del que hay que recordar que es uno de los grandes genios de la historia, de, de, no solamente de la ciencia en España, sino podríamos que de todo el siglo XX en todo el mundo. Otra cosa es que luego en los libros no aparezca en grande fuera de nuestro país, pero diseñó desde autómatas, máquinas de círculo, eh, dirigibles, eh, todo tipo de máquinas. Y una de ellas era este tipo de aparatos, a través de un sistema de cables suspendidos, permitía transportar personas con un sistema de seguridad realmente avanzado para la época.
1: Uh -huh. Bueno, si es que tenemos Grandísimos inventores, como puede comprobar En, en, en este libro Y no les hemos dado el reconocimiento Que, que merecían Otro de los ejemplos eh, A nivel de viajes espaciales pues Todo el mundo habla de, de Rusia, de Estados Unidos La carrera espacial Pero en España, podemos presumir eso sí, Con Emilio Herrera a la cabeza Él fue ¿Sí? quien diseñó el primer traje espacial
2: Sí, el Escafandra Estratonáutica ah, el, nombre, el nombre se las trae Pero es que realmente era eso era un modelo de traje espacial... ...para vuelos en globo a la alta atmósfera... ...donde el aire está enrarecido... ...las temperaturas son extremas... ...y el diseño no solamente consistía en un traje... ...sino en un sistema completo de respiración antivapor... ...con un micrófono, con sensores para controlar... ...todo tipo de parámetros... ...el vuelo estaba listo para mediados de los años 30... ...estamos hablando que el diseño procede de 1934 a 1935... ...con la mala suerte... ...de que el diseño de este ingeniero no pudo ser probado en la realidad... ...porque en medio se interpuso la guerra civil. Muchos años después, cuando Emilio era presidente de la República en el exilio... ...la propia NASA, cuando ya los vuelos de los Apolo estaban en su momento álgido... Eh, la propia NASA eh, se acordó de Emilio Herrera y le quiso incluso rendir un pequeño homenaje, pero bueno, eh, quedó en el olvido y posiblemente fue la guerra civil la que, como cortó su historia, eh, se encargó de impedir lo que hubiera sido un, un hito impresionante de la historia de la astronauta. De la...
1: Alejandro, hay otro personaje que a mí me ha parecido eh, fascinante, Antonio Longoria. Eh, ¿Quién era? Y, y cuéntanos algunos pequeños ítems de, de su
2: vida. <risa> Antonio Longoria es uno de los raros. Hay una parte del libro que está dedicada a gente extraña. Mm, digamos que no eran científicos o ingenieros eh, normales, por ponerlo entre comillas, sino que mm, hicieron cosas extrañas pero que son mereces recordados. Antonio Longoria era un exiliado español que vivía en Estados Unidos eh, desde los años 40 y 50 y desarrolló una carrera como genio de las máquinas de soldadura. De hecho, tiene varias patentes de máquinas de soldadura que en su tiempo le reportaron unos beneficios muy muy amplios. Pero lo más sorprendente es que entre los años 40 y 50 aparece en la prensa de los Estados Unidos este personaje. Afirmando haber creado un rayo de muerte, al estilo de Nikola Tesla o, o similares. ¿Sí? Eh, o Grindel Matthews, que también se comentaba que había hecho lo mismo. Lo más gracioso del rayo de la muerte teórico que inventó Longoria era que permitía, por medio de ondas electromagnéticas, eh, convertir la sangre de los organismos vivos que se interponían en el camino del rayo en polvo. O sea, digamos que lo convertí en una especie de pasta. Con lo que en eh, los experimentos que según él se hicieron con palomas, eh, los pobres pajarillos caían al instante al suelo y si eran diseccionados no encontraba sangre, sino una especie de líquido pastoso. Eh, eso queda ahí en la duda. Eh, es algo extraño, ha aparecido bastante, de hecho, ha he aparecido en revistas bastante conocidas en Estados Unidos, eh, desde Popular Mechanics o similares, y el propio Longoria dijo que no, no pensaba continuar con la investigación porque le parecía algo terrible.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay otro de los inventos que a mí me ha fascinado, y más seguro que a todos los oyentes y a nuestro invitado, porque estamos hablando de, de su libro, ¿no? Y es que Ángela Ruiz Robles ya ideó hace unos cuantos años, digamos, una especie de libro electrónico. ¿En qué consistió este, este libro?
2: El libro mecánico de Doña Angelita, que era maestra, uh -huh. eh, llevó a cabo toda casi toda su carrera en Galicia era eh, lo que hoy conocemos como libros electrónicos, solo que eh, llevados a la vida por medio de elementos electromecánicos. Y quería construir una serie de pequeños artilugios que facilitaran la, la, la labor de aprendizaje en las escuelas rurales y similares, y creó una serie de patentes, pensemos que estamos hablando de los años 40, en la España de los 40 y los 50, una época bastante dura, Y eh, creó una serie de patentes, um, que, y luego modelos, porque no pues solamente fue algo algo pensado, sino que se llevó a la realidad, aunque luego no se fabricara una serie de libros mecánicos que consistían en lecciones, en las que el alumno pues escuchaba, veía, eh, interactuaba, eh, por medio de pequeñas luces, para imaginarlo, un pequeño libro de metal que se abre, tiene unas pilas, tiene una serie de luces, eh, tiene un generador de sonido, tiene unos motorcitos, y cada lección se cargaba por medio de una serie de cartuchos. Y la verdad es que se adelantaba su tiempo impresionantemente. Por eso puede decirse que era un precursor de los
3: libros electrónicos.
1: Uh -huh, totalmente. Bueno, ya para terminar, Alejandro, has tenido la oportunidad de bucear en, en las vidas de, de todos estos hombres y mujeres muy interesantes. Eh, unos aparecen en el libro, otros no. Eh, ¿Cuáles de ellos, con cuál te quedarías y cuál crees que pues que no tuvo nada de repercusión y debió tener un puesto de honor en, en nuestra historia?
2: Pues sin duda de todos ellos yo me quedaría con Fidel Payés, eh, descubridor de la anestesia epidural, que fue olvidado en su tiempo por una mala suerte increíble, dado que fallece al poco de, de hacer el gran descubrimiento. Estamos hablando de mediados de los años 20. Eh, siendo médico militar, él realiza varias varios procedimientos de anestesia epidural... ...con un procedimiento que él el, el llamaba como anestesia metamérica... ...y eh, lo que hace es describir su procedimiento en revistas españolas... ...pero su trabajo no se traduce. Al fallecer al poco en un accidente de tráfico, su obra se olvida... ...y a los pocos años es, eh, es reivindicado el descubrimiento por un médico italiano... Y bueno, tenemos la suerte de que un discípulo de Fidel Pallet, eh, argentino, eh, gritó a los cuatro vientos que aquello que otros decían haber descubierto realmente había sido descubierto anteriormente. Pero eh, tampoco quedó ahí historia muy fijada, dado que muy poca gente sabe que la anestesia epidural es un procedimiento descubierto en España por un médico genial.
1: Bueno, pues si quieren eh, conocer mucho más acerca de, de, de investigadores, Made in Spain, cuando inventábamos nosotros, inventores eh, de la geografía española y también exiliados, glifos, publicaciones. Y el autor es Alejandro Polanco Masa, que ha estado eh, durante estos minutos hablándonos de, de estos peculiares hombres. Alejandro, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias
1: a todos. Nosotros continuamos con más cosas, dejamos a un lado los inventos y nos metemos con otras cosas relacionadas con la historia. Mi Rasna, soy etrusco. Del 20 al 28 de junio, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os invita a entrar en el fascinante mundo del antiguo pueblo de etrusco y buscar sus huellas materiales e inmateriales en un nuevo viaje arqueológico por Toscana y Lacio Sus increíbles necrópolis son sin duda los vestigios más sugerentes del legado arqueológico de la civilización etrusca. El recorrido diseñado por Pausanias os permitirá adentraros en estas verdaderas ciudades de los muertos que rodeaban las antiguas ciudades de los vivos amantes del arte griego los etruscos importaron fabulosas obras artísticas desde el mediterráneo oriental que hoy en día lucen en algunos de los museos arqueológicos más destacados de italia como el museo etrusco de villa gulia y el museo arqueológico de florencia la belleza de la toscana y del lacio os acompañará durante todo el recorrido Dulces colinas, desbordantes de viñas y escénicos burgos medievales como Pitigliano u Orvieto serán también protagonistas en este viaje en búsqueda de una de las más fascinantes civilizaciones del Mediterráneo. Para más información podéis entrar en la web pausanias.com o llamar al teléfono 91-355-5522. Repito, 91 355 22. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales.
0: Ágora donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Llevábamos ya una semana sin llamada histórica
1: y hoy vamos a hacer una que se va a quedar aquí en casa con nosotros, en Capital Radio. Vamos a llamar desde el estudio hasta la redacción y vamos a hablar con Mario Saavedra, jefe de informativos de Capital Radio y presentador de Información Capital Programa Diario de 2 a 3 y media de, de la tarde. Y le hemos preguntado por un personaje histórico y un momento histórico, aquellos que más le han llamado la atención. Vamos en primer lugar con el personaje. Escuchen a Mario Saavedra.
4: Quizá uno de mis personajes históricos favoritos, entre otras cosas, porque se habla muy poco de él, es poco conocido eh, para el gran público, eh, es Lyndon B. Johnson, o al menos no tan conocido como debería. Es nieto, era nieto de, de español que emigró a Estados Unidos y fue presidente eh, eh, por, por accidente, por, por asesinato, por el asesinato eh, de Kennedy en 1963, él era el vicepresidente y eh, heredó, podemos decir, el, el cargo tras la muerte de JFK. En 1964, en todo caso, se volvió a presentar a las elecciones y barrió a su contrincante. Seis de cada diez americanos le, le eligieron. ¿Y por qué digo que es tan importante? ¿Y por qué digo que debería ser el más conocido? Bueno, pues porque aprobó eh, algunas de las leyes que han marcado, que, que, que marcan al Estados Unidos actual. Por ejemplo, la ley contra la discriminación contra los negros. El hecho de que no tuvieran que tener baños separados eh, o que, por supuesto, ningún una escuela pública negara eh, la educación a los a los negros que era algo que ocurría en los 60 en Estados Unidos en algunos en algunos estados y después aprobó una ley eh, de derecho al voto que afirmaba que no se podían poner trabas al voto de los negros así que acabó mmm, de un plumazo eh, con su pluma de firmar leyes con la discriminación de los negros pero es que además montó Medicare y Medicaid que son el seguro de salud para los ancianos para los mayores de 50 años, de hecho, y Medicaid, que es el seguro de salud para los que no tienen recursos. Todo dentro de lo que él llamaba la gran sociedad, es decir, el hecho de que bueno, pues todo el mundo tuviera, por ejemplo, acceso a la educación.
1: Seguro que muy pocos de ustedes conocían que Lindome Johnson era nieto de, de un español. Y ahora vamos a escuchar el momento histórico que Mario nunca olvidará.
4: Uno de mis momentos históricos favoritos es quizá la foto del apretón de manos entre Isaac Rabin y Yasser Arafat, el líder israelí y palestino, enfrentados, eh, enfrentados de forma sangrienta durante mucho tiempo, que se dieron la mano ante los brazos... Eh, abiertos de eh, Bill Clinton, que había gestado ese acuerdo de lo que sería eh, el acuerdo de paz de Oslo, que finalmente no consumó. Estamos hablando de septiembre de 1993. Había un acuerdo, una solución de dos estados, había muchos puntos polémicos porque, por ejemplo, no se decretaba el estatus de Jerusalén, una ciudad disputada, ni la vuelta de los palestinos que habían sido expulsados de sus tierras. En fin, era un acuerdo imperfecto, pero lo más cerca que se ha estado de la paz en Oriente Próximo, en ese eterno conflicto entre Israel y Palestina. A ambos les dieron el, el premio Nobel y Zach Rabin fue asesinado después por un extremista ortodoxo judío. Como digo, Nobel de la Paz para ambos y creo que lo más cerca que hemos estado de la paz en Oriente Próximo. Me
1: pides paciencia, me pides que
5: entienda lo que está pasando. We remove the word patient from the statement doesn't mean we're going to be impatient.
1: Paciencia no para no perder la paciencia Capital Radio
0: Ágora Historia con David Benito en Capital Radio
1: Hoy les hablamos, ya lo decíamos, durante la presentación de Historia Política y Militar con Despertaferro. Hoy hablamos de Despertaferro Antigua y Medieval. Su número 29, el número de este mes, eh, trata sobre Juliano, el apóstata, emperador Juliano, que, entre otras cosas, intentó restaurar el culto a los antiguos dioses. Y está con nosotros el director de la cabecera Despertaferro de Antigua eh, y Medieval, él es Eduardo Cabana. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. A vosotros. Bueno, para meternos ya de lleno con el, con el asunto de hoy, el emperador Juliano gobernó el Imperio Romano entre los años 360 y 63, un periodo desde del que hablamos, el siglo IV, de importantes transformaciones políticas y sociales. Es vuestro primer eh, artículo de, de la revista donde
6: habláis de, de este contexto. ¿Cuáles son las características de este periodo? Es, bueno, pues lo, lo interesante del siglo IV, del siglo IV después de Cristo, es que presenta unas características que lo hacen realmente curioso, de características de tipo político y social eh, que lo distinguen además radicalmente de los periodos precedentes sobre todo del alto imperio romano. Por ejemplo, así, en, entre las transformaciones políticas la más importante quizás es la dualidad del imperio, se convierte en una especie de imperio doble, con dos administraciones, dos ejércitos, dos culturas, uh -huh. una para cada una de las mitades del, del imperio, la mitad oriental y la mitad occidental. La mitad oriental de corte muy griego, muy helenístico, donde prácticamente no se hablaba latín, sino se hablaba fundamentalmente griego, era la lengua franca, y la mitad occidental donde sí se hablaba latín, eh, con una serie de características bastante diferentes, con dos ejércitos que de hecho pugnaban entre sí en, en distintas ocasiones. Algunas de las guerras civiles no son sino trasuntos realmente de guerras, entre de pugnas entre, entre Oriente y Occidente. Eh, también religiosamente, con, eh, con sedes eh, religiosas distintas que también pugnan entre sí. Eh, y bueno con unas características también en general muy diferentes. Occidente, por ejemplo, la parte occidental del Imperio Romano eh, tiende a lo largo de este periodo a ruralizarse fuertemente. Las ciudades decaen en su mayoría, eh, últimamente se está poniendo, eh, eh, se está matizando esta, este, este, esta, este fenómeno, pero sí que efectivamente en términos generales se ve que claramente las ciudades decaen bastante en Occidente. No así en Oriente, en la parte oriental del Imperio, donde uh -huh. las ciudades eh, se mantienen, se mantienen eh, con bastante pujanza económica eh, eh, y, 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 y son uno de los pilares principales de la economía. Eh, otra de las características principales de este periodo es la presencia del dominado. A partir de bueno, finales de siglo, de siglo III y principios del siglo IV, con la tetrarquía, aparece el, el, un nuevo régimen de gobierno, el dominado, eh, en el cual el emperador se arroga de una serie de eh, poderes, mucho más, eh, eh, mucho mayores de los que tenía hasta la fecha y se da una centralización del poder en torno a la corona aún más acusada, si cabe, de lo que lo había sido anteriormente. Esto es una respuesta, surge como respuesta fundamentalmente a la crisis de autoridad política que se da, terrible crisis a lo largo del siglo III, cuando a finales de este siglo III intentan eh, ...solucionarlo... ...con un nuevo modelo de gobierno... ...por cierto... ...de influencia muy fuerte oriental... ...del mundo persa-sasánida... ¿Sí? Eh, ...donde... ...como digo... El, el, ...se centraliza el, más el poder... Hay, ...y hay un, una corte... Eh, ...con una burocracia... ...mucho más pesada que antaño... ...y, y con... ...por cierto... ...también con algunas car características curiosas... ...como son el ceremonial... ...ceremonial pesadísimo... ...enormemente... ...con unos protocolos muy rigurosos... ...que provocan un distanciamiento enorme... ...de la figura del emperador... ...respecto al resto... De, de la sociedad. Eh, se convierte prácticamente en un ser en un ser sagrado. De hecho, precisamente, eh, todo lo que rodea al emperador recibe el nombre de Sacrum. Por ejemplo, el Palatium Sacrum, el palacio, o el, el propio dormitorio del emperador que se llama Sacrum eh, Cubiculum. Uh -huh. eh, luego también, por supuesto, importantísimas las transformaciones sociales que se dan en este siglo IV. Eh, fundamentalmente, ...en la parte occidental del imperio, que es la que más se transforma... ...la parte oriental, como digo, se mantiene más, eh, más parecida... ...a lo que había sido anteriormente el alto imperio... ...pero la parte occidental del imperio, sí, sí, en ella sí que se da... ...sobre todo, fundamentalmente, una polarización social terrible... ...es decir, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres... ...se acentúa enormemente la desigualdad... ...surgen también las, los grandes latifundios... ...y también las grandes villas, gran parte de las villas... ...que, que hoy en día podemos visitar... ...las villas que hay, por ejemplo... En, en fin la Olmeda, el Minarapuras etcétera, en, sí. que podemos encontrar en, en España, eh, muchas de ellas son, son de este periodo, son del siglo IV o V, son, son del periodo en el que se, se aceptó la polarización social y por tanto un grupo reducido de personas acumulan eh, gran parte de la, de la propiedad de la tierra y por tanto pueden construirse enormes palacios en mitad del campo. Eh, en detrimento también, por cierto, de la, de, la, de la importancia de las ciudades de las que huyen para no, para, para con ello también, también huir de la presión fiscal uh -huh. eh, relacionada con le, eh, que tendrían que pagar si estuvieran en las ciudades. Eh, por otro lado, también se acentúa enormemente la inmovilidad social. Las personas no pueden cambiar de categoría social porque prácticamente no hay, no hay posibilidades de ascenso social más allá de quizás el ejército y escasamente dentro de la burocracia palacial. Um, esto eh, además a redundar en esta inmovilidad contribuye muy importantemente la una de las, una de las medidas eh, legales que se habían establecido eh, en época de Diocleciano, finales del siglo IV y principios del eh, perdón, per eh, finales del tercero y principios del IV, que es la adscripción forzosa. De, ...y hereditaria de los individuos a los oficios de sus padres... ...es decir, el hijo del carpintero debía de ser carpintero... ...el hijo del leñador, leñador, etcétera... ...debían de heredar los oficios de sus padres... ...también el hijo del soldado, debía de ser soldado a su vez... Uh -huh. eh, ...de modo que esto también redunda, como digo, en la inmovilidad social... ...la gente nace pobre y muere pobre o nace rica y muere rica también es curioso y esto es muy interesante la esclavitud decae en este periodo no hay tanta esclavitud en parte como consecuencia del hecho de que, de que no hay tantas guerras no hay tanta expansión, por tanto no hay tantas conquistas no hay tanto botín de guerra en forma de prisioneros por tanto cada vez se manumite se da libertad a más, a más, a más, a más esclavos y hay un número menor proporcionar de esclavos en la sociedad pero ojo, esto no significa que la masa popular mejore su calidad de vida ni muchísimo menos, en general de hecho decae, sobre todo como digo en la parte occidental del imperio donde estamos y entre otras cosas Contribuye a ello una serie de nuevas instituciones, entre las cuales de Escolla la más importante quizás es el colonato, una institución nueva eh, de, de relaciones laborales en el campo, este colonato, que consiste en que un individuo que hasta, hasta la fecha poseía una tierra, generalmente por, por la propia presión fiscal se ve obligado a vender la tierra, sí. un campesino <ríe> propietario se ve obligado a vender esa tierra, se queda sin posesiones y no tiene medios, por tanto, de producción y debe de acudir, a un latifundista, un dueño de estas grandes villas que decía antes y a, a pedir, a pedir eh, que le deje en arrendamiento una de sus tierras para poder trabajarla el sistema del colonato lo permite pero obliga a este nuevo arrendatario, este campesino que ya no es propietario de la tierra sino que es arrendatario le obliga a encadenarse a esa tierra de por vida, él e incluso sus descendientes, no pueden abandonar esa tierra tienen que trabajarla en régimen de usufructo y pagando un arrendamiento, pero no pueden abandonarla, con lo cual pierden gran parte de su libertad. Entonces, si, si, si te fijas, lo que, lo que acontece es, como digo, que hay cada vez menos esclavos, y de hecho eh, su, su, la calidad de vida de muchos de los esclavos también mejora ligeramente, pero muchos de los antiguos campesinos propietarios devienen en una situación de cuasi libertad que se asemeja un poco al esclavo. Por tanto, casi parece que toda la eh, base de la pirámide social romana se se empieza a homogeneizar y se convierte en una gran línea de gente de los llamados humiliores, de los humildes. Me vas a permitir
1: que haga un inciso, porque precisamente no es Juliano el que está dando golpes, sino que llega los sábados por la noche, y no sabemos por qué, pero empiezan a sonar ruidos extraños en, en el estudio. Y es que ya lo dijimos la semana pasada, que incluso tenemos, tuvimos algún problema técnico... Eh, bueno, pues eh, incluso están aquí trabajando las 24 horas y si se cuela algún sonido, pues que sepan ustedes que están en reformas en este edificio sí. y, y bueno, les pedimos disculpa, no es Juliano tampoco. ¿eh? <risa> bueno, en otro de los artículos, como no, eh, Despertaferro, Historia Política y Militar, eh, se describe, eh, describe la configuración del ejército romano durante el siglo IV. Es muy distinto del de siglos precedentes
6: sí. y a su vez es eficaz. Sí, bueno, lo, lo primero que hay que entender es que el, el ejército del siglo IV es el heredero de un, de un periodo de crisis terrorífica que había sido el siglo III, el siglo precedente. El siglo III, el llamado periodo de la anarquía militar, había sido un, un siglo de, de guerras civiles intensísimas, también de invasiones. ...pero fundamentalmente de guerras civiles y de, de, bueno, de descomposición prácticamente total del imperio, del imperio romano... ...de hecho una, ha habido en algún momento, en un momento determinado, en la década de los años 70 del siglo III... ...se llegó a dividir en tres imperios, el reino gálico, el imperio central propiamente dicho... ...y el imperio de cenobia el imperio de Palmira en Oriente. Eh, la situación se restauró casi milagrosamente, merced a, la, a algunos emperadores eh, especialmente dinámicos... ...como Aureliano sobre todo y Diocleciano también... Eh, y se restauró, pero, pero fue, un, fue un periodo de crisis prácticamente terrible. A partir de ese momento, una vez solucionado y pasada la, pasada la tormenta, eh, los emperadores que, sal, que, que salieron de, de, esa, de esa situación eh, decidieron remodelar el ejército enormemente, también en parte porque ya estaba muy tocado de todas estas crisis, en, entre otras entre otro, eh, fundamentalmente numéricamente también. Uh -huh. eh, eran un número menor de tropas y... Muchas de, las, muchas de las legiones de antaño se habían reducido en número de soldados a, a, a unidades infinitamente inferiores de efectivos y lo que hacen los primeros emperadores de la, de la tetrarquía, Diocleciano y luego ya también Constantino, el famoso Constantino el Grande, es eh, llevar a cabo una serie de reformas en el ejército muy importantes que lo, lo primero que hacen lo, lo, la clave de la reforma es fundamentalmente establecer una, especie, una dicotomía entre las tropas, dividen las tropas en dos grandes grupos, unos a unos los eh, ubican, los, los disponen en la inmediata frontera del Imperio, para defender la frontera de cualquier tipo de agresión, de cualquier tipo de invasión, sobre todo en la frontera norte del Imperio, la Renana y Danubiana, eh, donde, donde se encontraban los vecinos más. más levantiscos, germanos, fundamentalmente, que podían en cualquier momento eh, pues llevar a cabo una, una incursión en el territorio romano. Como digo, en primera fila colocan a estas a esta primera parte de tropas eh, romanas, son los llamados Limitanei. Limitanei uh -huh. que viene de Limes, de frontera. Son tropas, por tanto, de frontera. Eh, y la segunda. Una segundo grupo, un segundo grupo de, de tropas eh, romanas, la segunda mitad del ejército, que se compone de los llamados Comitatenses también a veces Palatini, según la, la diversidad y variedades, las distintas escolas eh, son, son unidades eh, dispuestas en la retaguardia, a bastantes kilómetros a veces, del, de la frontera, generalmente de una calidad superior a las de la frontera misma, y, eh, y, que, y, y que tienen la capacidad, una capacidad móvil mucho mayor que las de la frontera y pueden acudir en un momento determinado a un punto u otro de la frontera para acometer pues una, pues una invasión puntual o en el caso de, por ejemplo, de una, de una guerra intestina, de una guerra civil, de un conflicto interno, también sí. pueden acudir al interior eh, a distintos puntos del imperio con velocidad. Porque son, como digo, tropas móviles, son ejércitos, eh, son ejércitos generalmente de élite, estos comitatenses, estos tropas de interior, que pueden acudir con mayor velocidad a un punto u otro. Y como decía antes, en todo caso, una de las características principales de este ejército, de este periodo del siglo IV, es, la, es el pequeño tamaño de las unidades, las unidades militares. Si, por ejemplo, en el, en el siglo I o II una legión se componía de unos 5.500 hombres, hombres, Incluso 6.000. En esta época, en cambio, pues en 1.000, 1.200 hombres, no, no ascendería más. Son legiones, son unidades mucho más pequeñas, de las cuales, a su vez, lógicamente, también hay muchas más. También es verdad que la, de, la demografía es inferior en el siglo IV que en los siglos I y II, por ejemplo. También eso es un dato importante. Por tanto, proporcionalmente, la cantidad de tropas respecto a los civiles no ha cambiado de, demasiado. Mm. Y, bueno, otra de las características principales, por supuesto, es la barbarización, la barbarización de la tropa, que es, un, es una tendencia que, eh, eh, que se va acentuando a lo largo de, 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 del tiempo, ya a finales del Imperio Romano será prácticamente un ejército prácticamente bárbaro en su totalidad, pero todavía estamos en un periodo intermedio, en siglo IV, todavía queda, quedan 100 años para, para su caída... Eh, y, pero sí que es cierto que, que ya, ya encontramos bastantes números de, de germanos, fundamentalmente, de bárbaros, pero fundamentalmente germanos, uh -huh. en, en las filas de las tropas de los ejércitos romanos. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Pues fundamentalmente, a una de las medidas tomadas por, por el emperador Caracala a principios del siglo III, que es la, el Edicto de Ciudadanía, Ciudadanía Universal, eh, el emperador Caracala, en el año 212, eh, eh, otorga la ciudadanía a todos los súbditos del imperio. Esto lo que provoca es que las clases medias pierdan todo su interés en participar dentro de las filas del ejército, porque el ejército ahora está abierto a todas las clases, ya no es un privilegio de los ciudadanos. Anteriormente, efectivamente, existían grupos de cohortes auxiliares en las que se permitía que los que no fueran ciudadanos también participaran del ejército, pero las legiones, el núcleo, el hueso principal, el pilar principal del ejército romano, eh, se componían de ciudadanos. ...a partir de la universalización de la ciudadanía... ¿Sí? ...cualquiera puede entrar dentro del ejército... ...y el ejército ya no es un privilegio de los ciudadanos... ...por tanto las clases medias, estos ciudadanos romanos... ...ya no tienen interés en participar dentro del de ejército... ...por tanto se barbariza crecientemente... ...y las clases medias abandonan... La, la, ...ya no tienen interés por participar... ...y por eh, llevar a cabo carreras militares. Eh,
1: Eduardo, el, el embajador Juliano... Eh, ...digo el embajador, el, el emperador Juliano... Eh, ya lo decía yo a, a, en la presentación, es célebre por eh, todo el tema de, en religioso, intenta reinstaurar el antiguo eh, panteón, el sí. paganismo.
6: ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, en, el, en, el, en este número de la revista tenemos un artículo muy interesante que escribe Ramón Teja, catedrático eh, de la Universidad de Cantabria, que es además un, especia, un gran especialista en este, en, en, en este tema. Eh, es verdad que, que Juliano, efectivamente, eh, una de sus características principales, la que le hace más famoso, es precisamente el, su intento de restaurar la vieja tra religión tradicional, la religión politeísta romana de Júpiter, etcétera, y todos los dioses olímpicos, eh, que es la razón por la que sus contemporáneos cristianos eh, le dieron el sobrenombre, precisamente, de Apóstata, porque, efectivamente, eh, nació como miembro de la dinastía constantiniana, en la que, de la que todos eran, eran cristianos, la dinastía reinante en la fecha, eh, herederos todos de, de Constantino el Grande y, y anteriormente Constancio Cloro, su padre, uno de los tetrarcas, eh, y por tanto Juliano es, el, es el, 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 último, el último emperador que una vez llegado al trono eh, cambia totalmente su política eh, y desvela su, su, su verdadero credo eh, pagano e intenta, intenta volver las agujas del reloj, intentar volver a una situación precedente en la que lo, la iglesia cristiana ya no, te, ya no tuviera los privilegios que, que le habían sido concedidos a lo largo de toda la primera mitad del siglo IV por los distintos eh, emperadores de la dinastía constantiniana ¿Sí? y revertirlo a una situación precedente. Entre otras medidas, la, quizás la más importante de todas ellas fue precisamente la prohibición que, se, que, que dio a los cristianos de enseñar en las escuelas. Eh, en todo caso... La, la política de Juliano fracasa, fracasa completamente, entre otras cosas a causa quizás de su corto reinado, pero fundamentalmente por el hecho de que la, el cristianismo ya estaba enormemente eh, anclado en la sociedad romana y lo cierto es que había cautivado el cristianismo eh, a gentes de todos los niveles sociales, mientras que el paganismo realmente en, en este periodo, su, fundamentalmente el paganismo de corte eh, palacial, que es el que proponía Juliano, no, no cautivaba... ...a las clases populares, sino fundamentalmente a un grupo reducido de las élites. Por tanto, tenía menos fuerza, menos fuerza política, desde luego. Uh -huh. Sea como fuere, eh, en todo caso, este artículo eh, de Ramón Teja eh, es realmente interesante... ...porque plantea un punto de vista interesante acerca del, del fenómeno y de la, del, de la dicotomía... De ...entre cristianismo y paganismo en este ecuador del siglo IV, proponiendo que la transición... ...de paganismo a cristianismo no fuera ni tan radical ni tan dramática como a menudo se piensa... Bueno, eh, te voy a pedir eh, brevedad eh, ahora
1: Eduardo, nos hemos casi casi pasado de tiempo, eh, sí que hago referencia a que la gente eh, amplíe toda la información de un interesante artículo sobre la batalla de Estrasburgo del año 357 y te voy a pedir que casi casi de forma telegráfica me unas... Eh, dos preguntas que te voy a hacer en, en una. Una de ellas es eh, en uno de los artículos habláis mm, de que el reinado de, de Juliano terminó de una forma catastrófica sí. eh, apocalíptica. ¿Qué nos podías decir acerca de todo eso? Y también uniendo eh, otra pregunta más, eh, Bueno, ¿cuál es la
6: situación de los germanos en el siglo IV? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, sí sabemos que en el, en el año 363 eh, el emperador Juliano lanza una campaña para intentar conquistar un, el, un fragmento de la eh, frontera oriental del imperio uh -huh. y arrebatárselo al imperio vecino, el imperio persa, el imperio sasánida. Eh, se lanza con un ejército poderosísimo de 65.000 hombres, quizás en, con la intención de hacer una imitatio alexandri, de intentar imitar la, la senda de Alejandro, el famoso Alejandro Magno, una fan de emulación y su plan era buscar y derrotar al enemigo en una batalla de campal pero no contaba con que el enemigo era en este periodo era muy competente el rey el rey persa era Sapor II uno de los quizás probablemente el mejor el, el, el más exitoso de entre los de entre los eh, reyes del imperio persa Sasánida y que la táctica persa era precisamente la contraria de la que ellos esperaban que era la, era rehuir la batalla de campal y, y llevar a cabo una una, una política de de tierra quemada y de hostigamiento constante de las tropas romanas que, debilita, que le debilitaron enormemente y que les impidieron eh, lograr sus objetivos eh, las tropas romanas sencillamente llevaron a cabo un avance penoso hasta que en un momento determinado eh, en uno de estos momentos de hostigamiento por parte de las tropas persas eh, Juliano el emperador Juliano es alcanzado por un venablo que le produce una herida de la que fallecerá al poco algunos por cierto ya en, ese, en el momento coetáneos eh, ¿Sí? sugirieron que quizás la, la lanza fuera dirigida por una mano cristiana. El propio Amiano Marcelino, que es uno de los militares coetáneos de, de estos eventos, eh, lo sugiere mm, suavemente y eh, otros autores, fundamentalmente incluso los propios cristianos, se arrogaron la autoría, eh, algunos historiadores cristianos se arrogaron la autoría de este, de este hecho. Con lo cual, hoy en día, realmente tampoco sabemos muy bien si fue una lanza... Eh, un, un arma lanzada por el enemigo o incluso por un por un soldado cristiano de entre las tropas de las propias tropas romanas uh -huh. eh, es un misterio difícil de resolver eh, y en cuanto a la segunda pregunta eh, la situación de los germanos bueno pues eh, lo que sabemos fundamentalmente de los germanos es a, más eh, en cuanto a aquellos que, que se encontraban inmediatamente detrás de la frontera detrás del limes eh, que eran que, que de los cuales tenemos más noticias eh, ...a través de los propios romanos que, nos, que los describen. Sabemos que la frontera era más, más un puente, quizás, en muchos aspectos, que una frontera. ¿Sí? Había un, una gran, efectivamente, había incursiones germanas que permitían, por un lado, eh, atacar el territorio romano... ...pero, por otro lado, también, desde luego, había mercados. Había gran contacto, eh, tanto cultural como fundamentalmente mercantil, entre uno y otro a orilla del, del Rin y del Danubio... Y, por supuesto, como decía antes, muchos soldados germanos en el ejército romano que entran en las filas y, por tanto, se romanizan. Por tanto, hay, hay puntos enormes e importantes de convergencia cultural cerca de la frontera. Desde luego, no al interior. Si subimos más hacia el norte, más hacia en fin, el interior de, de Germania, Sajonia, Jutlandia, etc., uh -huh. en esas zonas la, la romanización es prácticamente inexistente, pero en la zona de la inmediata frontera del Rin y del Danubio, hacia el norte de ambos ríos, sí que nos encontramos eh, un pueblos Germanos que, que adoptan progresivamente con el tiempo muchos elementos de la cultura romana y que tienen trato y comercio con los romanos. Eh, además, es muy importante y muy interesante observar las relaciones que hay entre el Estado romano y los distintos grupos étnicos que se establecen, que viven en las fronteras. Del, del Danubio y del Rin, porque se convierten muchos de estos germanos, muchos de sus líderes se convierten en feudatarios, en reyes clientes de, de Roma, porque muchos de ellos son de hecho reyes débiles, La, el desarrollo político de estos pueblos germanos era relativamente débil, bastante débil, progresivamente se va desarrollando más, pero era débil, por tanto eran autoridades, eran liderazgos eh, que necesitaban el apoyo de Roma para sobrevivir en muchos casos, el apoyo eh, en ocasiones incluso, incluso económico. De modo que, se, lógicamente, estos, estos reyes que se deben a Roma, luego intentan hacer todo lo posible también por mantener esa relación de amistad con Roma. Y Roma eh, sateliza toda la zona y quita y pone reyes a placer. Uh -huh. No siempre le funciona, hay momentos en los que estos eh, se rebelan o, pero, o, o sencillamente hay golpes de Estado, etcétera Hay movimientos políticos, cambios en, la, en, en, en los grupos eh, étnicos próximos a Roma, pero en general sí que Roma... Trata y consigue con una con una relativa eficacia controlar todas, todos estos pueblos de la frontera.
1: Bueno, pues mucha más información lo van a encontrar en el número 29 de la revista de Despertaferra, en este caso la cabecera antigua y medieval, el eh, número de este mes que habla sobre Juliano. el postre ha, ha estado con nosotros adelantándonos unos pocos de, de esos eh, contenidos que, que trae la, la revista Eduardo Cabana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. nosotros. Seguimos con más cosas aquí en Ágora en Capital Radio.
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto agorahistoria.com y agora capitalradio.es Me gusta mucho esta música
1: que nos trae hoy Irene Aguilar. Ya está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Que es un instrumento curioso, ¿no?
7: Sí, es un instrumento que a mí me hace muchas gracias. Se llama la viola de teclas.
1: Viola de teclas. Bueno, bueno, Y hoy nos traes un libro que además conozco a la autora, estuve aquí con, con ella el otro día, al autor también le conozco, al que le mando un fuerte abrazo y bueno, desvélanos de quién nos pues vas a hablar. Pues
7: nada, hoy el libro se llama Rutas sagradas, lugares míticos y mistéricos de España. Los autores son Sebastián Vázquez y Esther de Aragón y de editoriales Palmira.
1: Y es un viaje que a mí desde luego me apasiona ya solo con ver... Lo, la portada, porque estoy viendo ahí arte rupestre, creo que es arte levantino, si no, me, si no veo mal, que veo mal de lejos, y por ahí también veo dólmenes, o sea que me parece un viaje fantástico.
7: Exactamente, yo el libro este, cuando lo he leído, lo, lo resumiría diciendo que es una invitación muy trabajada a que visitemos uh -huh. 33 lugares de la península ibérica.
1: Relacionados... Con, bueno, con el tema, lo llevan al terreno sagrado, pero en esta, sí. de toda esta época de la prehistoria, ¿no?
7: Exactamente, hombre, algunos eh, lugares que describen pues, eh, insisten más en la parte sagrada o sobre todo con lo de los, el poder de los equinoccios, en, en cómo colocaban los, los edificios o en este caso uh -huh. los dólmenes, pero en otros eh, simplemente es por, su, por sus pinturas rupestres o, o por otras cualidades, ¿no?
1: Y bueno, tú nos vas a hablar de los autores, ¿qué nos puedes decir?
7: Bueno, pues eh, en este caso de Sebastián Vázquez, pues que ha estado vinculado al mundo de los libros más de 30 años, eh, como librero y luego como editor y que se ha especializado en el estudio de las religiones y corrientes de pensamiento heterodoxas e iniciáticas y también tiene un blog muy interesante que se llama tradic tradición original todo junto es muy interesante el blog ese
1: te voy a contar un secreto yo estuve eh, hablando con él en varias ocasiones y tuvimos una reunión que iba a haber salido un libro al final se quedó ahí a lo mejor sale en el futuro pero estuvo a punto de salir un libro muy bonito y ya veremos si sale. A ver, a ver. A ver, a ver.
7: Y la, y bueno, y la otra autora es eh, Esther de Aragón. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Una de sus pasiones es viajar y queda patente en el libro. Y es autora de, pues, de bastantes libros y, y guías también.
1: Uh -huh. Bueno, eh, como has dicho, es una guía muy profunda, detallada, para gente que le guste la arqueología, gente iniciada, podemos Sí, decir, ¿no? yo
7: diría que sí, porque, claro, es eh, no, no se centra simplemente en decirte, pues ve a este sitio que es muy bonito y se come muy bien, ¿no? En este caso, eh, hacen un análisis muy profundo de cada uno de los 33 tesoros que, que describen, ¿no? Desde un punto de vista eh, artístico. Y, y de la arqueología, ¿no? explicando pues, eh, las fechas de los yacimientos, las, de los descubrimientos, eh, quizás la parte más amena es la de las, la de las leyendas, ¿no? si hay uh -huh. leyendas relacionadas con el lugar, eh, pero, pero se mete mucho en, en los detalles, ¿eh? de la descripción también, de, por ejemplo, de la iconografía. Eh, y demás, ¿no? O sea que sí, para iniciados, yo lo recomendaría para iniciados. Además, me
1: comentaba la autora que todas las fotografías, excepto algunas que las ha pedido, son de, de, de sus viajes, que también es amiga de otro compañero nuestro, aquí de Capital Radio de, de Chimo que le encanta viajar bueno pues por ahí por ahí vienen las ¿no? fotografías vienen.
7: son maravillosas y al final del libro hay un hay un mapa en el que sitúan los, los 33 lugares que, que describen y toda la bibliografía con enlaces de interés o sea que es muy, muy completa. Uh
1: -huh. Bueno, pues cuéntanos algunos de esos sitios cargados de, de magia, de historia y de arqueología.
7: Sí, pues por ejemplo, ellos eh, hay un, dedican un capítulo a la cueva de los Vélez, en Almería, y a uh -huh. la cueva de los Letreros, y, y aquí pues enfatizan un poco la, la, las maravillosas eh, pinturas rupestres, ¿no? Se pueden ver perfectamente ciervos, eh, soles, y luego una figura que al parecer es eh, muy famosa en esas cuevas, que es la, de, la del hechicero. Entonces aquí entramos, eh, nos describen un poco mmm, lo que simboliza el hechicero, lo que está haciendo en la pintura, mmm, pues una parte un poco mística ¿no? de, de la cueva. ¿Sí? Y luego también por esa zona está eh, el argar y los millares. Los millares es el yacimiento de la edad de cobre más importante de Europa y el argar es eh, una, una, una cultura posterior en, en, donde, había, bueno, en donde se descubren... Eh, no sé cuántas tumbas, un millar de tumbas han descubierto por ahí. Y también la momia que se llama el Hombre de, de Galera.
1: El Hombre de Galera.
7: Sí, muy conocido. Entonces eso, por ejemplo, ese sitio. Luego también eh, nos hablan de los dolmenes de Antequera. ¿no? Los megalitos y, y la astronomía.
1: Un lugar precioso y cargado de, Mistici de, magia. de sí, sí. lleno
7: de misticismo, ¿no? Entonces, bueno, para, para los oyentes que no sepan mucho, los, los dólmenes son como cámaras mortuorias, entonces las paredes están delimitadas por enormes losas de piedra. Uh -huh. Y a veces, pues hay, bueno, hay una cámara sepulcral y a veces puede haber un corredor de acceso o galería. Entonces, al parecer es una forma de enterramiento que se utilizó pues muchísimo, ¿no? Y además en diferentes etapas históricas, ¿no? Entre el neolítico... Además y... yo,
2: yo invito a
1: la gente porque muchas veces eh, son yacimientos que están completamente olvidados y viajando por todo el territorio español siempre nos encontramos con un cartel Dolmen eh, en, en tal sitio, unos sí. cuantos metros y sí que es verdad que cuesta encontrarlo bueno, yo, y, yo siempre que encuentro uno por la carretera me paro y, y no voy sabes a verlo? cuántos
7: hay en Andalucía eh, dicen que hay eh, 600 megalitos esos que se hayan que se hayan encontrado pero merece la pena. Y luego, también, claro, han hecho estudios posteriores sobre por qué, por qué diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos han puesto o pusieron eh, las tumbas en ciertos lugares y por qué no en otros. ¿no? Tiene mucho que ver con los equinoccios, ¿no? Por dónde entra el sol, en qué momento del año. Pues por creencias eh, religiosas y la Mucha, es que... Muchas
1: veces nos vamos hasta Egipto y, y pensamos, ¿cómo movían estas piedras? Pues, señores, aquí en la península ibérica tenemos algunos eh, dolmenes, estos tipos de, de enterramientos con piedras grandísimas ¿Cómo lo moverían? Eso sí que es un, un gran enigma. Hay eh, talleres experimentales donde intentan averiguar de qué forma lo, lo movían. <risa> Pensaba
7: que ibas a decir que, lo intentan mover la, que intentan mover la piedra, a ver si pueden ellos.
1: Pero bueno, yo no me enrollo. ¿Qué más eh, nos cuentan en el libro? Pues,
7: bueno, yo también destaco el, el capítulo dedicado a Cancho Roano, un santuario tartésico. Eh, la fecha lo datan un poco del siglo VI a.C. y se cree que Tartesos fue una ciudad estado portuaria y comercial eh, cuyo ámbito de influencia, pues... Eh, estuvo en parte de la actual Andalucía Occidental y parte de Extremadura. Y aquí lo, a mí lo que más me, me ha gustado son pues pues los tesoros que han descubierto. ¿no? Hay un tesoro que se llama el tesoro de Carambolo uh -huh. y los detalles que dan sobre las, las excavaciones. Para el que le guste la, la arqueología, este capítulo es quizás Fantástico. el más interesante. Sí.
1: ¿Y qué otros eh, puntos importantes podemos destacar?
7: Pues, por ejemplo, eh, el capítulo de Vegastre, la ciudad perdida, está cerca de Murcia y al parecer era un municipio romano y una sede episcopal visigoda. Y aquí han encontrado una cruz monogramática y el libro pues, nos ofrece varias explicaciones de lo que puede representar las letras de esa cruz, que al parecer forman la palabra tarot, uh -huh. o sea, que es bastante misterioso, y también aparecen dos delfines.
1: Que es, dos delfines, Es
7: ¿no? curioso, ¿no?, que en esa cruz de mitad de Murcia... Uh -huh. dos delfines.
3: Bueno, desde no, luego no que... quiero
7: desvelarlo porque es muy interesante la interpretación. Y qué más, bueno, y luego hay una foto maravillosa en cuando hablan de Baelo Claudia, que es otro yacimiento romano a pocos kilómetros de Zahara de los Atunes. ¿Sí? Hay una foto de una factoría de salazón y nos explican eh, pues cómo conservaban el pescado, cómo comerci comercializaban con el pescado, que al, al fin de cuentas es lo que hacemos nosotros, pero. Exacto. O sea, que en realidad si es no, que me, yo, no hemos cambiado tanto. Yo
1: siempre lo digo, que somos muy parecidos. Ahí, sí. en, en el blog que tengo yo, el de, en el Huffington Post, eh, siempre hago las comparaciones con la gente de la antigüedad y nosotros. Y la verdad es que somos
7: casi iguales. Pues,
1: somos iguales. Lo único que nos que ha variado es la, la tecnología, que ahora tenemos internet y antes no lo tenían, pero seguimos haciendo lo mismo. Sí.
7: Y luego eh, hay, por supuesto, un capítulo dedicado a toda la arquitectura rupestre de la, de la península, eh, detallando eh, cada una de, de las iglesias. Hay también eh, uno muy bonito sobre Santa María del Melque, donde se cree que pudo haber estado escondido el, el tesoro del rey Salomón. Uh -huh. Y te cuentan dos teorías, ¿no? Eh, una que te dice que pudo estar ahí y otra que, que no, que incluso estuvo todavía eh, en otro sitio, ¿no? Más ¿Qué? lejos. Después eh, hay uno muy bonito en el que te, para el que los amantes de, de, del arte y de la, y de la arquitectura hay un estudio sobre la simbología e iconografía de los capiteles de San Vicente de, de Serrapio, uh -huh. donde hay basiliscos, grifos y, y sirenas. Y ya, para terminar, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es la iglesia de Santa María de Unate, en Navarra, que al parecer tiene muy cerca una iglesia con una portada gemela. O sea, la iglesia, la iglesia de Alcoz tiene la misma portada que la de Santa María de Unate. Y entonces te cuentan por qué... Porque una de las razones eh, por las que pudo ser y luego la leyenda de por lo que fue.
1: Nuestros antepasados también clonaban, te has dado cuenta, ¿no? Sí,
7: exactamente. <ríe> bueno, eh,
1: pues, sí, cuéntanos.
7: No, porque a mí me ha gustado mucho y es muy cortita. Eh, la explicación que dan de por qué hay dos portadas. Sí. La explicación, la explicación mist, mistérica, como dicen ellos, uh -huh. eh, tiene que ver con la leyenda del templario y la serpiente. Se cuenta que un cantero templario no pudo terminar la portada de la iglesia y que la dejó inacabada. Pero la noche de San Juan, una serpiente salió de las aguas del vecino río y con piedras de luna la terminó e hizo otra igual, aunque con pequeñas diferencias. Cuando el templario volvió, sabiendo que había sido la serpiente la que había hecho la otra entrada, le dio una patada y la desplazó hasta el Coz, que es donde hoy está.
1: Bueno, pues una leyenda muy bonita, libro imprescindible para viajar por eh, nuestra piel de toro y disfrutar con estas historias. El libro se llama Rutas Sagradas y Irene nos va a decir la editorial y los autores.
7: Sí, la editorial es Palmira y los autores son Sebastián Vázquez y Esther de Aragón.
1: Que dentro de muy poco estarán aquí con nosotros contándonos historias como esas. Eh, dentro de un rato te esperamos con las efemerides. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Capital Radio.
8: del liderazgo. Un programa de radios sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Cada martes a las 8 de la tarde, hora central europea.
0: donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
3: Muchos se ha hablado
1: de franquismo, de Franco y esa España en la que reinaba la dictadura, un régimen represivo que fue suavizándose a medida que iba muriendo, como dice nuestro invitado, en una cama de hospital sin conseguir que aquello que había construido el régimen fuese capaz de perpetuarse. Hoy queremos conocer el nacimiento, la evolución y muerte de este fenómeno presente durante una gran parte del siglo XX en España y para tratar este asunto tenemos a José Luis Ibáñez Salas, licenciado en Filosofía y Letras, con la especialización en Historia Moderna y Contemporánea, él también es editor de Santillana Educación y dirige la revista digital Anatomía de la Historia. José Luis, muchas gracias por estar en Ágora.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos ha costado ¿eh? Eh, ponernos de acuerdo, pero al fin ya estamos en, aquí en el, en el estudio, eh, por fin, para hablar de este tema que llevamos mucho tiempo detrás de, del franquismo. Eh, José Luis, eh, antes de nada, eh, bueno, digo Anatomía de la Historia, anatomía de la Historia.com, ahí lo puede visitar la gente, ¿no?
5: Anatomía de la Historia es la revista digital que edito, uh -huh. y Punto de Vista de Editores Eso es, es la editorial de de que, de, que dirijo como director editorial. ...y en la que el libro del que vamos a hablar hoy también está editado en formato digital... ...aunque la versión, digamos, como yo la llamo analógica, la versión uh
1: -huh. convencional,
5: en papel... Eh, ...fue editada en su momento hace dos años por Silex. Por por
1: libro que tenemos aquí en, junto con, con nosotros. Bueno, José Luis, ¿cuándo podemos decir que nace el franquismo? ¿Comienza eh, junto con la guerra civil, antes, después?
5: Mm, se entiende, bueno, por franquismo se entienden en dos tipos de realidades, una uh -huh. es algo eh, similar a la ideología que adornó la dictadura de Franco y otro ¿Sí? es el periodo histórico real, cierto, en el cual Franco ejerció esa dictadura. Es evidente cuando empieza la dictadura de Franco, cuando empieza a gobernar en los territorios que a medida que va siendo vencedor de la guerra civil va ocupando. Por lo tanto, se puede decir que el franquismo empieza en el mismo momento en el que empieza la guerra civil y eh, un mes o dos meses después él pasa a ser jefe del Estado y jefe de gobierno de los alzados uh -huh. de los rebeldes
1: Si las prematuras muertes del general Sanjurjo de José Antonio Primo de Rivera y el general Emilio Mola eh, que de alguna forma dejaron el camino más libre si cabe a Franco, ¿la dictadura habría eh, cambiado su signo de represión y, y duración tal y como la tuvo?
5: Probablemente no, probablemente no. Quiere decirse que Franco lo que hace es eh, liderar un, una coalición de, de, de reaccionarios, de conservadores... Eh, ...entre los que se incluyen los monárquicos, los parafascistas, eh, el real Falange, ...los tradicionalistas, eh, es decir, los que todavía tenían la ideología del carlismo. Eh, él, ...él se convierte en líder de, ese, de, esa, de esa amalgama peculiar de gente que lo que está es... ...en contra de las posibilidades que tiene el liberalismo de convertirse en revolucionario... Eh, o de perpetuar, o, de, o, de, o de no de convertirse en revolucionarios, sino de traer la revolución social. Uh -huh. Y es a partir de ahí donde, donde esa coalición lo que hace es eh, ser parasitada por él y por su capacidad para gobernar y a su vez él eh, ser parasitado por esa coalición que no le deja hacer otras cosas distintas de las que, de las que eh, por otra parte él quiere, quiere hacer uh -huh. con mayor o menor torpeza.
1: Eh, ¿Qué hay de cierto eh, sobre si Franco pudo eh, bueno, entrar en, eh, al principio del conflicto y, y acabar la guerra recién empezada eh, cuando entró en, en Madrid y la prolongó más de lo necesario, ya que de alguna forma su idea no era implantar una dictadura, sino la aniquilación Total y sin paliativos de, de la República. Bueno, hay
5: dos teorías. Una que, una que tiene esa tendencia, que, que trata de que considera que Franco deliberadamente prolonga la guerra, eh, primero para perpetuarse, para lograr su perpetuación como líder de esa coalición vencedora, uh -huh. y segundo, para, precisamente para acabar con cualquier capacidad de resistencia de lo que él consideraba el enemigo, que era la otra España, la famosa otra uh -huh.
3: España.
1: Y luego otra otra pregunta sobre si era cierto o no, ¿no? Sobre las malas relaciones de Franco con José Antonio Primo de Rivera primero y con la falange después. Bueno, las
5: relaciones que, por lo que se sabe, no es que tuviera ni buenas ni malas parece ser que no eran las más adecuadas, que desde luego Franco no era falangista... Eso no quiere decir que no utilizara eh, el falangismo, primero, para asaltar eh, esa, ese, ese, ese liderazgo de esa coalición que gana la guerra civil, no lo olvidemos. Uh -huh. Y segundo, para perpetuarse en el poder utilizando todo el imaginario parafarcista de, de los falanges y la capacidad de movilización que tuvieron los falangistas, incluso después de la guerra. Pese a que antes de la guerra los falangistas eran muy pocos.
1: Uh -huh. Bueno, ¿pudo realmente Franco, como se suele decir, haber efectuado un intercambio de prisioneros y de esta forma salvar la vida de, de José Antonio?
5: Es algo sobre lo que no, verdaderamente no, nunca he tenido demasiado interés en, en, en investigar, por lo que yo sé eh, también hay varias, varias tendencias interpretativas y todo apunta a que desde luego no puso demasiado hincapié en hacerlo, pero no es, no es el, el objeto ni de mi investigación uh -huh. ni de mi, mi, mi
1: pretensiones de divulgar la historia de la historia de Franco. Uh -huh. Entre otras consideraciones, ¿tendría algo que ver, eh, de alguna forma, aunque bueno, eh, no sé si me salvo mucho, porque he, he mezclado un poco preguntas eh, a título personal sí. con, con la investigación del libro, pero entre otras consideraciones, ¿tendría algo que ver el, el veto del citado José Antonio a ser candidato por el CEDA en la represión de las elecciones en, en Cuenca?
5: Pues probablemente. Yo te digo que no es... Eh, ¿La represión de las elecciones? ¿A qué te refieres con represión de las elecciones? Eh, la, la represión que se ejerce en Cuenca, exacto. bueno, la represión que se ejerce en Cuenca o en cualquiera de las provincias eh, es una represión que ya está prefijada en el momento en el que se produce la sublevación y que ocurre en Cuenca con mayor o menor intensidad, pero con intensidad parecida, imagino, a la que ocurre en otros sitios. La intensidad varía en función de las personas que lo ejercen, pero de luego la idea de los sublevados es que es ejercer la represión, eh, la represión de. De lo, de, de lo que consideran la otra España, de los eurorevolucionarios, incluso de los liberales.
1: Uh -huh. Mira, hace tiempo teníamos, además les mandamos un fuerte abrazo, eh, un saludo a, a los amigos de, de Marcial Pons. No hace mucho teníamos una conversación eh, allí con, con varias personas eh, y, y se hablaba de los enfrentamientos entre las distintas facciones dentro de, de la izquierda eh, como por ejemplo en, en Barcelona en mayo del 37 acabarían siendo una losa a lo largo del conflicto en cuanto a la unión necesaria en la lucha contra los insurgentes Es indudable eh, Franco gana la guerra porque él, es, él y su entorno, y,
5: y, y su entorno se lo permite a él, y él consigue que el entorno se lo permita, es una especie de, de, de simbiosis nada na, bastante convencional, nada nada extraña, eh, se conjuran para, desde sus posiciones ultra-reaccionarias fa y facilitadoras del liderazgo, para que, para que la, todo ese conglomerado que he enunciado en un principio, que es la coalición que acaba por ganar la guerra, tenga una dirección única militar y política sin embargo en el bando republicano por muchas razones, ya llamarle bando republicano puede, puede llamar la atención por el hecho de que a, tenía demasiadas eh, connotaciones revolucionarias que iba más allá de los ideales republicanos que, que fundaron la república
3: uh -huh. y hay una
5: degregación de fuerzas de intereses y sobre todo de capacidad de hacer surgir un liderazgo que hace que, la, que el enfrentamiento sea tan dispar y tan disímil no es esa la única razón por la que gana Franco la guerra evidentemente, pero, pero sí que que es bastante importante.
1: No hace mucho tiempo teníamos aquí a Juan Eslava Galán, que eh, había escrito un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y hablaba brevemente del de franquismo. ¿Qué papel va a jugar el franquismo en la Segunda Guerra Mundial? Siempre se ha dicho que no entramos por la situación en la que estábamos, aunque de alguna otra forma sí que eh, entro en contacto. Bueno, ¿no?
5: la... El papel que juega España en la Segunda Guerra Mundial es eh, muy secundario, muy, uh -huh. muy secundario. Eh, es un lugar estratégicamente importante eh, que se mantiene al margen por una razón evidente, y es porque por la ayuda que, recibe, que, ha, que ha recibido el régimen para vencer en esa guerra civil por parte de uno de los bandos combatientes. Eh, ¿Qué es lo que pretende Franco y el régimen... Eh, eso sí que es un régimen, ¿no? El régimen del 78, por cierto. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pretende con, eh, con respecto de la Segunda Guerra Mundial? Pues lo que pretende es, a poder ser, no intervenir, pero beneficiarse en la medida de lo posible, sobre todo, de aquellas ayudas que le pueda proporcionar el eje con el menor coste social, político y económico por parte del régimen.
1: Uh -huh. Eh, si todas las dictaduras son represivas y crueles, ya que bueno pues no les queda otro medio de subsistir eh, cuando hablamos de franquismo eh, no sé si podemos hablar de una de las más crueles de la historia ya que eh, a los tres años de duración de, de la guerra se unieron los 36 de, de represión eh, ¿Alguna se le pasó a, a Franco o a, o a alguno de sus colaboradores en alguna ocasión la palabra reconciliación? Eh, para, bueno, pues con, con los vendidos o su único fin era eh, de alguna forma algo inmutable un exterminio de, de cualquier oposición a, a sus dictados
5: Bueno, hay quien ha hablado de holocausto Preston no ha hablado de holocausto, algunos que siguen a Preston también hablan de exterminio y de holocausto y es probable que parte del ideario eh, de los sublevados fuera ese, pero el régimen desde luego se conforma con algo un poquito menos, sobre todo cuando, cuando ya se ve fuerte y se ve asentado en la comunidad internacional entre tanto el, el objetivo el objetivo del régimen por supuesto eh, no es la conciliación nacional, la conciliación nacional no se produce hasta que triunfa, eh, triunfa es una manera de hablar, el proceso que hemos dado en llamar transición democrática hasta entonces no hay en, por parte de los gobiernos españoles, ni el más mínimo interés en que haya una conciliación nacional.
1: Bueno, hay, hay un, un hecho curioso que para todos los oyentes que, que tengan el libro y el, que los que no lo tengan, que, que, vayan a, a, que lo consigan, vamos, el, el franquismo de José Luis Ibáñez Ibañez Salas, que hoy está, hoy está con nosotros, y es concretamente la página 65. Me gustaría que nos contases esa anécdota, eh, pues entre Franco, ese digamos ese coro de palmeros, sobre la manera que sacaron, de alguna manera se sacaron de la manga para concederle la cruz eh, laureada de, de San Fernando Bueno
5: esta, yo lo que hago ahí es reflejar lo que dice Gabriel Cardona que es un historiador uh -huh. que, que que en paz descanse, como se, se decía tradicionalmente, es decir, ya fallecido, tristemente fallecido, y, y que es un especialista en, en la historia militar durante el franquismo y durante la transición. ¿Sí? Lo, él, él lo recoge en un, libro muy brill, en un libro brillante, que del que no recuerdo el nombre, pero que sí que aparece citado, por supuesto, en la bibliografía, que lo que hace es hablar, cómo nos, es algo parecido a cómo nos reíamos de Franco, pero cuando cuenta esa, esa astucia en la que... Eh, uno de los principales dirigentes creo que es el general Varela, porque es el que más eh, rango, eh, eh, posición militar tiene dentro de los vencedores de la guerra civil después de Franco, pues hacen una especie de, por supuesto con la connivencia de Franco, una especie de, 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 de juego malabar para que él que no se podía dar a sí mismo la cruz laurea, laureada, digamos que durante unos minutos dimita para que quien se la dé sí que pueda llevarla a cabo. Eh, bueno, son las cosas de las dictaduras, eh, y las dictaduras suelen tener muy poco de gracioso, pero eh, creo que era Woody Allen quien decía que, que humor es eh, tra tragedia más tiempo, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues al final uno se puede reír de eso siempre y cuando tenga la seguridad y la certeza de que puede haber quien, quien puede no tener ninguna ningún sentido del humor al respecto, ¿no?
1: Bueno, desde luego que la Iglesia va a jugar un papel decisivo con su apoyo a los golpistas, eh, o en este caso a Franco, durante tres años de, de la guerra y los posteriores hasta la muerte del dictador. Eh, no en vano el, el apoyo de las autoridades eclesiásticas españoles y el reconocimiento temprano del, del Vaticano a, a su gobierno Fueron uno de esos apoyos que hizo que se mantuviera en el poder el, el general eh, Con una oposición frontal, eh, ¿cómo hubiera sido mm, bueno, de alguna forma más acorde con la, con la ideología? ¿Se podría haber acortado las casi cuatro décadas que se mantuvo el, el franquismo en el, en el poder?
5: Pues no se pudieron acortar porque la Iglesia con el Concilio Vaticano II y ...y con la, con la particularidad de los componentes de esa Iglesia católica... ...que sí que empieza a entender de una forma muy peculiar que sí que se debe establecerse algún tipo de conciliación y que, y que adopta eh, formas de comportamiento alejadas de, de, la, de la mera persecución y la mera represión esa iglesia le vuelve la espalda a Franco en los últimos años, lo que es ya la segunda, en el segundo franquismo y especialmente en el largo franquismo a partir del año 65 y sobre todo en el 69 eh, le, le vuelve la espalda a Franco, de hecho Franco cuando, cuando fallece o cuando está ya en las últimas o cuando se encuentra ya bastante en mal estado de salud, a, los, a sus personas más heridas lo que les hace llegar es que no hay cosa que más tristeza le produzca que la Iglesia, poco menos, que le haya abandonado la Iglesia Católica, eh, no solo la española, sino incluso el Vaticano, con Pablo VI y con, con la jerarquía. Es decir, que la Iglesia, que empezó siendo su principal baluarte, que extremó eh, su forma de ayudar ideológicamente a los sublevados, inven inventando la, la expresión cruzada y facilitándole una arma ideológica poderosísima eh, a nivel internacional, acabó por ser, eh, no un enemigo del régimen, pero sí parte de una disidencia muy evidente a la dictadura de Francisco Franco.
1: Uh -huh. Bueno, estamos eh, hablando eh, sobre el franquismo con José Luis, eh, José Luis Ibáñez Salas. Él es autor del el libro El franquismo, de la editorial Silex. También está en su versión digital en Punto de Vista Editores. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar, el programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. ¿Qué quieres ser de mayor? Renace nativo digital con foro economía y elige la profesión del futuro. Observatorio e-commerce, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en Capital Radio.
3: Continuamos,
1: estamos hablando con José Luis Ibáñez Salas sobre el franquismo, recordamos el libro de la editorial Silex, también en la versión digital, ese mismo nombre, el franquismo, en el punto de vista de editores. Y estábamos eh, hablando de diferentes eh, momentos históricos dentro del franquismo, el libro está articulado... ...en cuatro eh, capítulos, uno de ellos es la guerra civil, institucionalización del nuevo Estado... ...otro de ellos es el, el desarrollo, lo que también se llama el, el segundo franquismo... ...y el último capítulo eh, trata sobre el tardofranquismo, agonía y muerte. Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuándo podemos decir que empieza eh, esa decadencia, empieza a hacer de alguna forma agua y, y vemos que ahora desde la distancia se ve que, que no va a tener solución que va a haber un punto de final cuando muera Franco
5: Bueno... Eh... A partir de la década de los 60 se producen una serie de, de circunstancias que tienen que ver con el entorno en el que vive el país. ¿no? es decir, uh -huh. el, La dictadura se ve a sí misma abocada a, a una solución distinta a lo que se había llamar la autarquía, es decir, no puede vivir por sí misma, eh, busca otra serie de cosas, consigue insertarse en la comunidad internacional, consigue Franco consigue no solamente el concordato con el Vaticano, tan importante, eh, sino que sobre todo consigue una serie de acuerdos con Estados Unidos y, por supuesto, consigue finalmente entrar en la ONU, donde había sido negada la entrada desde el principio por el mero hecho de ser parte o considerarse parte del eje derrotado, ¿no? del eje de los, de la, de los nazifascistas. Eh, cuando empieza, eh, bueno, hay un cúmulo de razones, eh, a partir de la década de los 60, se produce una, digamos, eh, empieza a aparecer la sociedad civil de una forma un poco... Eh, digamos, como hilillos como, como, como ¿no? Como, como diría el otro hilillo de, de plastelina de la, de la sociedad civil, en la que aparece, uh -huh. el, el franquismo empieza ya a legislar de una forma, vamos a decir, casi protoliberal, quiere, quiere entrar en Europa, pide, pide insertarse en la Comunidad Europea, eh, todo ello sin dejar de ser lo que era, es decir, un, un ejercicio represor de una parte importante de lo, que en Occiden, de lo que sí que había en el occidente a donde él quería llegar, ¿no? Eh, todo eso va haciendo que va coincidiendo con el mero hecho de que Franco, que es la persona a la que esa coalición que ha ganado la guerra civil le ha permitido, le ha consentido y él mismo ha sido capaz de dominarla de alguna forma bastante inexplicable. Por otra parte, eh, va envejeciendo y el régimen va envejeciendo con él sin ser capaz de... Eh, hacer surgir nada parecido a lo que le podría mantener, es decir, deja, empieza a ser legitimado de una forma muy diferente. Si uh -huh. la primera legitimación es yo he ganado una guerra civil con el apoyo de la iglesia, eh, ahora la legitimación es eh, yo estoy consiguiendo que el país se desarrolle cuando realmente lo está consiguiendo a, a costa de que Occidente se lo está permitiendo de alguna forma y él se está aprovechando, en él y sus, y sus ministros, de esas características, de ese desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El, todo eso eh, paulatinamente va llevando a que la, institu la institucionalización del régimen cada vez es más difícil, menos, menos explícita, eh, quiere parecerse una democracia pero sin serlo, eso que, llama, que llaman los corporativistas y por supuesto Franco y su régimen democracia eh, orgánic, inorgánica, y, perdón, orgánica, inorgánica es la, es sí. la formal en la, que, en la que vivimos ahora. Todo eso se va deteriorando de tal forma hasta que se produce pues, el hecho, de, el hecho eh, final del régimen, que es la, la propia muerte de, de Franco, y es cuando el régimen se encuentra en una tesitura muy peculiar que solamente se explica cuando empezamos a entender un poquito en qué consiste la transición.
1: ¿no? Uh -huh. eh, digamos que, de alguna forma, la, la acaparación de, de poder, eh, la represión... Eh... ¿De alguna forma va a acabar el, el propio franquismo, su propia fosa, haciendo de alguna forma inviables también la, su continuación eh, a, a su muerte?
5: Bueno, el, el franquismo acaba matando, acaba matando utilizando una pena de muerte que no olvidemos que se utiliza incluso en países democráticos, pero uh -huh. a diferencia de esos países democráticos sin ningún tipo de eh, respetabilidad ju eh, judicial. ¿no? Es decir, eh, las penas de muerte que se aplican en los últimos meses, un poco antes de, de que fallezca el dictador, eh, son muestra, muer muestras evidentes de que el régimen no sabe hacer otra cosa para solucionar eh, los problemas en este caso terrible, estamos hablando de terrorismo, que entonces tenía una aceptación determinada, visto ahora con otros ojos, tiene una aceptación distinta, no sabe hacer otra cosa que seguir ejerciendo lo que lo único que sabe hacer, es decir, la, la justicia de la represión, es decir, la represión injusta. ¿no?
1: Tienes aquí un, un, un título, en un subtítulo del capítulo cuarto, que se titula El régimen no era la solución, el régimen era el problema. Claro. ¿Qué es lo que relatas en este capítulo? Bueno,
5: el régimen, quiero decir... El, ...llega un momento para transformarse... ...si tú lo que quieres es entrar en el mundo occidental... ...el mundo occidental está llevando los derroteros... ...que llevan al a estado del bienestar... ...que llevan a un ejercicio de la democracia formal real... ...en el que la sociedad civil tiene una participación... ...conveniente, adecuada y permanente... Eh, ...es muy difícil que puedas conseguir eso... ...con la estructura que, Fran, que Franco eh, pretendía legar ¿no? al, al, ...al país... Uh -huh. ...de ahí son los problemas con los que... ...Juan Carlos I se va a encontrar... Eh, ...al comienzo de su reinado... ...pero eso, como se dice normalmente... Eso es otra historia. Eso es otra historia, ¿no? es otra historia en la que, como sabes, estoy, estoy trabajando y tengo prácticamente acabada, vaya.
1: Pues nos decías que era otra historia que está prácticamente acabada. ¿Cuándo va a haber la luz? Bueno, eso,
5: eso es cosa del editor. Silas ediciones, eh, dirigida por mi amigo, mi amigo, ese editor y mi amigo, Ramiro Domínguez, eh, tiene que ver la luz en este año, está previsto que se haga, porque este año coinciden dos efemérides, ¿no? Coinciden los 40 años del final del franquismo uh -huh. y con, coinciden los 40 años del comienzo de la transición. Hay quien considera que la transición empieza un poquito antes de que muera Franco, ya con, 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 con el atentado contra Carrero Blanco, hay quien considera que solamente empieza cuando hay elecciones democráticas... Bueno, lo más habitual es considerar que el franquismo acaba con Franco y que a partir de ahí empieza algo que se viene dando, incluso incluso hay, hay, hay autores que consideran que la transición no es que empiece, pero que ya se empieza a utilizar el término y se empieza a hablar de qué puede ocurrir después de que los ganadores de la guerra civil cedan el poder, hablaron uh -huh. demasiado, por cierto, eh, Puede se habla ya incluso en el año 37, en el año 38 y por supuesto en el año 56, que es cuando eh, el, el PC eh, rompe una lanza evidente en pos de la conciliación, crea la Unión Nacional y crea toda una serie de políticas destinadas a, a finalizar con ese enfrentamiento permanente que no tienen piso de, de tener ningún tipo de, de victoria ni de éxito porque el PC no existe más allá que fuera de las fronteras. ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Tiene título ya el libro o no? Seguramente se llama La transición. La transición Seguimos... a
1: secas, ¿no? Sí. Y va a ser en sí. Tengo,
5: tengo, tengo mucha imaginación, pero para los títulos soy bastante, <risas> bastante explícito. El franquismo, la transición.
1: Bueno, antes de terminar, aunque hemos estado hablando del franquismo, me gustaría preguntarte qué tal está yendo el punto de vista de editores. Es una editorial, yo creo que en España, de las más innovadoras en el sentido del de soporte digital, ¿no?
5: Bueno, el punto de vista de editores lo
1: creamos hace tres, dos años. Empezó, empezamos a... Aparecimos en el aire
5: porque uh -huh. ser digital... No, no existe físicamente, eh, es otro tipo de realidad, no, hace, no nos acercamos al fetichismo permanente de yo solamente leo si, si puedo palpar páginas y tal, pero no nos creamos eh, como un editorial digital que solo fuera a publicar en digital. De hecho, ya hemos publicado nuestro primer libro en formato analógico, es decir, en papel, uh -huh. que es Young Americans, eh, La cultura del rock, de Alejandro Lillo y de Justo Serna, que, que, estuvieron ha, tenido,
1: aquí con nosotros que ha estado aquí
5: en, en la emisora, que ha tenido una buena acogida, la tuvo en digital y la está teniendo... En papel, es una apuesta que vamos a ir haciendo poco a poco para irnos situando de otra manera diferente en el mercado editorial. Y nuestra apuesta es una apuesta, iba a decir, arriesgada. Bueno, como, como cualquier propuesta de un mundo que no existe. Es decir, en España casi nadie, casi nadie compra eh, contenidos digitales porque la inmensa mayoría, imagino que han asociado a que todo lo digital es gratis. ¿no? Entonces no entienden que algo que pues pueda haber. Cuatro...
1: Pero luego en el metro todo el mundo va leyendo. O sea, eso quiere decir que piratean mucho.
5: Eh, bueno, y que hay empresas que se... Bueno, y hay no, no solamente empresas. Hay... hay mucha gente que compra e-reader, es uh -huh. decir, el lector digital, repleto de libros legalmente eh, uh -huh. publicados. Entonces, pues a lo mejor no valen en su vida más que los que le hayan regalado esa, ese, ese vendedor de e-readers, ¿no? Además, mucha gente piratea. Pero el problema mayor no es el hecho de que la gente piratea, sino ese, esa, esa tendencia, primero, a considerar el fetichismo del uso del libro en papel como si fuera... Eh, algo anómalo no leer en papel sí. y segundo que lo digital se eh, considera que si no es gratis pues no tiene interés pese a los precios que como tú conoces los nuestros son bastante competitivos no lo digo como un comercial que también lo, <risa> por, uh -huh. tengo que serlo como, como director editorial sino porque lo son por evidencia es decir algo que nunca en ningún caso llega a 10 euros y que en la mayoría de los casos ronda los cinco euros eh, para libros que tienen una extensión similar a las 300 páginas de un libro convencional sino más no creo que sea algo que pueda echar para atrás a nadie, ¿no? No obstante, eh, nosotros estamos haciendo eh, una inversión de futuro, o, cuanto más inmediato mejor, lógicamente, uh -huh. porque consideramos que, tendré, que, al, que tendremos que estar posicionados para cuando realmente se produzca lo que en otros países, el mundo de los ojos ya se ha producido, ya se vende más del 35% de lo que se lee en formato digital, eso tiene que acabar produciéndose aquí, más tarde o más, o más pronto y mientras tanto a nosotros nos va, nos, va a, nos va a pillar y vamos a estar eh, atentos, bien situados y con un bagaje
1: ya eh, profesional lo suficientemente importante como para que el público lo reconozca Bueno, yo quería destacar, punto de vista de editores además, aparte de que, que hemos tenido aquí varios autores porque es una editorial que tiene un gran número por no decir todos, de libros de historia y, y bueno, y como decía José Luis pues con unos precios muy competitivos a los que cada uno de ustedes puede acceder fácilmente ahí lo tienen, punto de vista de editores y otro de los libros del que hemos estado hablando hoy, el franquismo con José Luis Ibáñez Salas, eh, que no lo he dicho antes, prólogo de, de Ángel Viñez la editorial Silex, José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a vosotros muchas gracias a ti, pues seguimos con más cosas aquí en Ágora, hablándoles de historia en Capital Radio
0: Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es
1: Una semana más llegan a Agora las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología Como siempre, con Gemma García Ruiz Pérez, buenas noches Buenas noches muy bien, pues vamos a ver qué nos traes hoy. En primer lugar, descubren Mercurio Líquido bajo las pirámides de Teotihuacán.
8: Imaginen la escena porque es digna de una película de Indiana Jones. Sergio Gómez y su equipo caminan por un túnel ubicado bajo la pirámide más colosal del yacimiento, la de la serpiente emplumada. Y al entrar por fin en la Cámara Sagrada, un recinto que había permanecido cerrado durante más de 1.800 años, se dan de bruces con una gran cantidad de Mercurio Líquido flotando a sus pies. Se cree que el metal se colocó allí para simbolizar el río que une el mundo de los vivos con el de los muertos y, por tanto, que formó parte de un elaborado ritual mortuorio. Una tesis que, conforme aseguran los expertos, augura casi con total certeza el pronto hallazgo de la tumba de un sujeto prominente de la sociedad. ¿Quién sabe? Quizás este río sagrado y tóxico a partes iguales nos lleve de una vez por todas hasta el lugar de descanso del rey de los teotihuacanos, o cuanto menos, a un lugar que nos ayuda a desvelar a algunos de esos muchísimos misterios.
1: Nuevos hallazgos sustentan la tesis de que los dinosaurios fueron los antecesores de las aves modernas.
8: El primero de ellos tuvo lugar en España, más concretamente en Cuenca, en torno al año 2003, fecha en la que fue encontrado el Concavenatur Corcovatus, al que los amantes de la paleontología conocen mejor con el sobrenombre de Pepito. Dicho espécimen, que habitó la Tierra hace unos 125 millones de años, ha protagonizado ahora uno de los grandes trabajos de un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todos ellos son los responsables de estudiar en profundidad las muchas semejanzas entre la estructura del pie de este gran animal y el de algunas aves actuales. Pero Pepito no es el único dinosaurio que ha aparecido en los medios esta semana que va. De hecho, comparte protagonismo nada menos que con Yichei, un simpático fósil encontrado en China cuyo tamaño es similar al de una paloma. Eso sí, lo más curioso de los restos de este pequeño dinosaurio es que sus alas no concuerdan con las de ningún otro saurio volador conocido, sino que de guardar algún parecido con algún otro animal sería con el murciélago. Una cuestión sumamente poco común que, según su descubridor, convierte a Yichey en una suerte de eslabón perdido.
1: Turquía se marca un exceomo con un mosaico romano.
8: Un periódico local turco ya daba la voz de alarma a finales del mes de abril. Pero lo cierto y verdad es que esta triste noticia no llegó a oídos de la piel de toro hasta el pasado martes. Y no, no lo hizo sola. El texto que asegura que uno de los restauradores del flamante Museo de Hatay ha metido la pata viene acompañado de dos reveladoras fotografías del antes y el después de un mosaico centenario. Una de lo que antaño fuera una mujer joven, esbelta y bella, y la otra de un rostro deforme, abultado y carente de algunas de las teselas originales que por el momento nadie sabe dónde han ido a parar. Lo que sí nos consta es que el Ministerio de Cultura y Turismo turco ya ha abierto una investigación para determinar quién es el responsable de haber convertido esta magnífica obra de época romana en una vulgar caricatura.
1: Roban una primera edición de 100 años de soledad.
8: El ejemplar, autografiado por el mismísimo Gabriel García Márquez, ha desaparecido del pabellón Macondo, el lugar donde permaneció expuesto durante apenas unas horas con el fin de atraer visitantes a la Feria del Libro de Bogotá. Pero parece que más que nuevos lectores, la novela robada ha atraído a algún que otro amigo del ajeno, que aprovechando el despiste de los responsables de la feria, se ha apropiado del ejemplar. Ahora solo está por ver si la denuncia de su dueño llega a buen puerto y la policía consigue rescatarlo y devolverlo al lugar de donde nunca debió haber salido.
1: La Audiencia Nacional prohíbe sacar de España un Picasso.
8: El máximo accionista de Bankinter Inter, Jaime Botín, autorizó hace meses a una prestigiosa casa de subastas londinense para que solicitase al Estado la exportación definitiva de cabeza de una mujer, una obra de su propiedad que por estar firmada por el genio español tiene un valor de 26,2 millones de euros. No obstante, la Audiencia Nacional les ha dado a ambos un no rotundo a sacar de nuestro país el lienzo, que desde entonces se custodiaba en una embarcación con bandera británica amarrada en el puerto de Valencia. La razón, el cuadro constituye una obra única de nuestro patrimonio histórico, ya que por desgracia es una de las pocas pinturas conservadas del periodo gosol del artista.
1: Y por último, China inicia una nueva excavación de los guerreros de Xi'an.
8: La fosa 2 del yacimiento donde descansan los legendarios guerreros de Terracota, volverá a ser objeto de estudio tras casi 20 años. La última vez que se trabajó en ella, los expertos hallaron ocho figuras en muy buenas condiciones, entre las que destacaba un imponente y barbudo soldado de tez verde. Y es que, aunque muy pocos lo saben, estas esculturas fueron decoradas con llamativos colores vivos, que por desgracia se suelen perder pasadas unas cinco horas desde que ven la luz, debido a que por una razón que no entendemos y que tampoco podemos evitar, al menos por el momento, su exposición al aire daña de forma drástica el aspecto original de estas imponentes figuras. Un efecto curioso y pues es como si estuvieran reservadas en toda su belleza para los ojos del primer emperador del imperio chino.
1: Interesantísimas, como siempre, las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología con Gemma García Rui Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
8: Buenas noches y hasta la semana
1: que viene. Hasta la semana que viene llegan las efemérides históricas.
0: Quieres ser de mayor. Renace nativo digital con Foro Economía y elige la profesión del futuro. Observatorio e-commerce, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en Capital Radio. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio con David Benito.
1: Ya nos ha abierto el micrófono, Katy, ya podemos ir con las efemérides. Es que somos muy obedientes, ¿eh, Irene? Sí, sí. Bueno, pues ya tenemos también a Irene aquí de vuelta para las efemérides, su 9 de mayo del año 1457 a.C. En esta fecha es probable que tuviera lugar la batalla de Megido, ubicado en el actual Israel, donde las fuerzas egipcias mandadas por el faraón Tutmosis III se enfrentan y vencen a una coalición cananea dirigida por el rey Cades. Tras esta importante victoria, los egipcios recobrarán el control de Canaán y el Imperio de Tutmosis III alcanzará la mayor expansión territorial jamás conocida que abarcará desde el Reino de Kurs en Nubia hasta el norte de Mesopotamia.
7: El 9 de mayo de 1874 nace en Londres el arqueólogo británico Howard Carter, que hará una de las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir en 1922 en el Valle de los Reyes la tumba del faraón Tutankamón.
1: El 10 de mayo de 1713, Felipe V instaura en España la ley sálica que establece la imposibilidad de que puedan reinar las mujeres, alejando así el peligro de que la corona pueda volver al imperio de los austrias.
7: 10 de mayo, igualmente, en el año 1904, ese día fallece en Londres Henry Morton Stanley explorador y periodista inglés nacionalizado estadounidense, famoso por sus expediciones a la inexplorada África Central, en una de las cuales encontró al médico, explorador y misionero desaparecido David Livingstone.
1: En el año 330 d.C., un 11 de mayo, el emperador Constantino el Grande proclama Bizancio-Constantinopla, actual Estambul, en Turquía, como la nueva capital del Imperio Romano Oriental, un acto que ayudará a transformarla en una de las principales ciudades del mundo.
7: Un 11 de mayo de 1894 nace en Pittsburgh, Estados Unidos, Martha Graham, bailarina y coreógrafa que será considerada como una de las pioneras más influyentes de la danza moderna. Ideará un nuevo lenguaje de movimiento que utilizará para mostrar la pasión, la rabia y el éxtasis comunes a las experiencias humanas.
1: El día 12 de mayo de 1921 muere en Madrid Emilia Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista y crítica española, introductora del naturalismo en España. Su obra más conocida, Los Pazos de Ulloa, fue publicada en 1886.
7: También un 12 de mayo, pero de 1910, nace en el Cairo, entonces parte del Imperio Británico, Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, doctora en química, pionera en la lucha por la integración de la mujer en la investigación científica, profesora universitaria inglesa y premio Nobel de Química en 1964, por sus estudios sobre la difracción de rayos X para aplicarla en la búsqueda de la estructura tridimensional exacta de las moléculas orgánicas complejas, convirtiéndose en la tercera mujer en recibir este preciado galardón.
1: El 13 de mayo de 1888, en Brasil, el emperador Pedro II, mediante la ley áurea, decreta la abolición de la esclavitud sin indemnización para los dueños.
7: Otro 13 de mayo de 1930, muere en Polgoda, Noruega... Fritjof Nansen, explorador noruego, precursor de la primera expedición polar noruega. También fue el creador e ideólogo del pasaporte Nansen, que permitió la repatriación de 450.000 prisioneros de la Primera Guerra Mundial de 26 países. Por esta acción recibió el Premio Nobel de la Paz de 1922.
1: El 14 de mayo de 1796, Edward Jenner, médico inglés, descubre que el suero linfático de las vacas infectadas de una enfermedad llamada viruela vacuna inmuniza contra la terrible enfermedad de la viruela humana, cuya mortalidad alcanza el 30%.
7: Y ese día, pero de 1610, en París, el rey francés Enrique IV, fundador de la dinastía de los Borbones, muere asesinado a manos del fanático católico François Gabellac. Le sucede en el trono su hijo Luis XIII.
1: Y finalizamos con un 15 de mayo de 1948, tras proclamarse el día anterior la fundación del Estado de Israel, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania e Irak declaran la guerra a la recién nacida
7: nación. Y el 15 de mayo de 1918 se instaura la primera línea regular oficial de correo aéreo entre las ciudades de Washington y Nueva York, en Estados Unidos.
1: Casi, casi. Estamos concluyendo en un momento la despedida. Por cierto, mañana no te veo que van a ir todos los compañeros de Capital Radio a la carrera de, del agua. No yeah, te yeah, veo por allí, no. ¿no? No,
7: mañana no. Mucho
1: cobarde hay por aquí, ¿eh? <risa> Desde la cabina me dicen que tampoco van a ir. Bueno, para la próxima. En un momento, la despedida.
0: Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven.
1: Para concluir esta asamblea número 87, regresamos la próxima semana como siempre a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y repetición del programa la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche. Les tengo que recordar y repito que lo haré durante los próximos programas que tenemos un podcast nuevo en iTunes. Hay dos, uno antiguo, uno viejo, el nuevo es el que tiene las letras de color amarillo en él tienen disponibles todos los programas a diferencia del antiguo que tienen las letras en negro y que tan solo tiene los últimos 20 programas disponibles si quieren hacer una valoración si quieren hacer alguna reseña en el podcast les agradeceríamos que lo hiciesen en el nuevo en el que repito tiene las letras de color voy a decir ocre que luego nos regaña la diseñadora gráfica y antes de marcharnos Queríamos eh, agradecerles una semana más el tenerlos al otro lado, ustedes y nosotros. Podemos seguir interactuando, eso sí, durante la semana y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en facebookcom barra Programa, a través de nuestro Twitter, arroba agorahistoria y nuestra web, www.agorahistoria.com, donde van a encontrar más información y todos los enlaces a los programas ya emitidos y también un enlace directo a este nuevo podcast en, en iTunes. Y si nos quieren escribir, además de a través de las redes sociales, tenemos dos direcciones de correo electrónico: contacto.agorahistoria.com. Y agora, arroba, radio y por último tengo que mencionar también a Radio Sapiens donde también se emite eh, ahora la noche de los domingos y tienen una página web, una, web, una radio online de carácter divulgativo, radiosapiens.es. Hoy nos marchamos con una frase de Quintiliano, escritor hispano latino Dice así, el que miente necesita tener buena memoria. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.